0: Thank you. Hallå där och välkomna till nördlivet en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. I det här poskiga avsnittet med mig Fredrik Wickan, eller Wickster som de kallas i vissa länder. Eh, och Jesper <laughs> kommer vi snacka om lite allt möjligt. Eh, det kommer vara allt från ja, Unreal Tournament, The Last of Us Part 1, Hotel Renovator, Octopath Travel 2, Uh, ja, och så vidare och så vidare Och så givetvis lite omröstningar Eller ja, i singular, en omröstning Måradens spelsläpp kommer vi gå igenom Lite Q&A för podden och självklart nyheter uh, Men, Wickan, hur är det med dig? Det är bra, tack Bra, nu var det proppert. Hur är det med Jesper <rider> då?
1: Ja, det är bra, jag har varit intensiv dag på uh, bion, jag har jobbat två dagar med mm. och hjälpa till med Mario Bros. filmen Utlätt till Luigi, som ni ser här i bild så har jag gjort så att jag har en mustasch här. Ja.
0: ja, han har en för er som lyssnar, han har en fräck mustasch just nu, ja. han ser riktigt uh, jag vet inte var du ser det? <laughs> Mario, han ser ut som Mario ja, oh, just det. Men vi har mycket att gå igenom så jag tänker vi hoppar igång rakt in i kaklet med lite nyheter. Och jag tar väl ton först för att det är påskdagen idag och vi måste... Eller ja, i alla fall när ni hör det här potentiellt. Så att jag börjar med en liten försening som blir bekräftad. Jag vet inte hur många som bryr sig å andra sidan. Ark upp, liksom Ark 2 skulle jag ha kommit i år. Nu är det skjutet till slutet av 2024 istället. Så att för er som väntar på det, då får ni vänta lite till kan jag säga. För det, det är ett, över ett år, inte för att vi visste vilket datum det skulle komma, förvisso. Men det här, jag för mig det om sommar höst. sommarhöst, så att det ändå är en bra bit. Uh, är det så att någon liksom är genuint sugen på det här? Är någon av er intresserad av ARK 2 förresten eller? Känner ni till det?
1: Jag känner till ARK. Jag har haft kompisar som körde när jag var yngre. Det är ju typ Minecraft-liknande survival-spel- fast ja. med dinosaurier typ.
0: Ja, precis. Uh, precis. Men
1: uh, jag vet att det är ett ganska så... Eller det, I alla fall när det släpptes, även om det var ett väldigt så här, tekniskt strul med det, minst så mm. är det ju ett spel som var väldigt populärt bland vissa när det släpptes. Så jag kan tänka mig att det är många som kanske ser fram emot det nu när det kommer en uppföljare. Uh.
0: Jo, men så är det nog. Och sen ska man ju inte säga något om att dragplåstret... Eh, vad heter han? Han från Fast and Furious. Mm, eh, Flintskallekillen. Ja. Han är ju ja. huvudrollen. Aha, ja, ja, eh, Fan heter han nu igen? Vad irriterande.
2: Mm, Jänslepp.
0: Ja. Men eh, ja. där spelar jag i alla fall. Ja, för jag, jag körde ju mycket av eh, jag körde mycket av första spelet, Vin Diesel heter han. Ja, Vin just det. Eh, Vinny. Jag körde en del av första spelet men crafting survival spelen överlag är så här lite som kommer och går för mig. Ibland säger jag åh nu vill jag bygga ut det här helskottet. Jag kom in i en sån period bara här om häromdagen för Minecraft. Men uh, jag vet inte Ark. Men vi får se. För er som väntar i alla fall. Ni får vänta längre. Så hoppar jag vidare till nästa nyhet. Uh, och uh, Jag vet inte. Kanske ni har den här också. Men E3 nu inställt. På riktigt. Och det var egentligen en efter en droppade av och när då Ubisoft slutligen droppade av också som egentligen var den sista stora. Vi hade ju Tencent och ytterligare någon men det var Ubisoft som var den stora sista nu som hoppade av och därefter så kom då beskedet att att de helt enkelt gör det svåra valet i att skippa 2023. Jeff Keighley jublade. Nej, men... (laughs) Jo, det gjorde han. Det gjorde han säkert. Um, ja. Han är ju precis ute och ser att han ska vara på Gamescom, tror jag. jag så någon nyhet om.
1: Det är lite roligt faktiskt, eller lite lustigt. För att typ i sekunden som han, de liksom cancelar E3, så ser mm. jag på Twitter... Uh, uh, Don't miss the Summer Games Fest nej, 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 2020. Ja,
0: du vet, han är där direkt. Ja, det är han liksom... är där direkt. Han är ja. som... Uh, det, han är ungefär, det här ska bli en väldigt dålig liknelse men håll med, följ med. Uh, ni vet när honkatter uh, liksom uh, är igång och vrålar har sig då kommer ju, då kommer ju direkt en katt, va han är honkatten mm. mm-hmm. han är direkt mm. där va
3: mm. uh,
0: väldigt dålig liknelse men det var en liknelse jag, jag ser det på att vickan hon är med på den liknelsen bara, varför sitter jag ens här? Jag förstår liksom
2: bilden du hade i huvudet. Men just att det tar så lång tid att förklara liknelsen. gör väl att det mm. kanske inte är riktigt toppklass på den. Nej, nej som jag håller
0: med. Den katten dränktes. <laughs> uh, Tyvärr. Uh, men i alla fall. Yeah. Uh. Det, det blir ju Summer Gamefest. Och uh, de, 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 de större uh, tillverkarna, eller vad man ska jag säga spelföretagen kommer ha sina egna event och de kommer vara där omkring och det har ju till och med ryktats om att Playstation ska ha uh, Jeff Grubb bekräftat att det skulle vara ett uh, Playstation event innan någon av de andra har haft sitt, så att det spekuleras i att det förmodligen är slutet på maj eller väldigt tidigt i juni ja. att, uh, och då är det så här då, med största sannolikhet potentiellt då uh, Spiderman, att det blir bekräftat Uh, datum. Jans. Det hade ju läckt då. Uh, mm. Jag vet inte om vi tog upp det sist kanske det vi gjorde. gjorde vi. September. Det gjorde vi. Ja, men det här med att uh, det ryktades komma uh, september, Spider-Man 2.
1: Det var knappt uh. inte. Ens. Det var ju typ en skådespelare tror jag från, eller du skådespelare från mm. en Spider-Man. Var det han som spelade Spider-Man? Var det?
0: Nej, Nej,
1: jag det var tror det, det var. Han, någon, han kanske spelade någon fiende. Lyssna
0: någon. på för förra avsnittet. Ja, ja, jag vi nämner den personen där. Men han uh. sa ju
1: det liksom, det, han tror att det kommer komma liksom i september jag tror att minns rätt så sa han typ någonting om att de kommer att ha en stor
0: marknadspush i
1: augusti mm. tror jag det var.
0: Exakt så, exakt Och, så. Och eh,
1: då måste de ju nästan utannonsera någonting i något event i, mm. i maj eller någonting. För dessutom efter det så vet jag inte så jättemycket alls om Daystations första partspel. Nej. Alltså, FF6, Final Fantasy XVI är ju ett stort spel som släpps i år.
0: Jo. Fast det är inget första heller. Nej, precis. Om vi ser så här: Jag, jag är öppen för att de kommer att överraska oss och säga: mm. Vet ni vad? Det här kommer också i höst. Och vi alla bara: yay! Uh, och lyfter våra händer mot himlen och prisar Gud. Eller inte. Eller satan, eller spaghetti eller vilken ni väljer att prisa mot. Uh, jag hoppar vidare innan jag kränker någon för mycket. Förlåt. Uh, <laughs> PSV2 kom och gick. På många sätt och vis. Det är så här att just nu så har de enligt marknadsundersökningsföretaget IDC haft väldigt dåliga försäljningssiffror. På en så pass nivå att 270 000 enheter i slutet av mars egentligen betyder på vissa planen en flopp. Och att de med all säkerhet kommer behöva sänka priset ganska ordentligt. För om de inte säljer dem så finns det ingen anledning att göra nya spel och gör du inte nya spel finns det ingen anledning att köpa den och finns det ingen anledning, ja du vet det går ju som en spiral Ja mm. yeah. um, Och det är ju tråkigt uh, Vi har ju, Danny köpt ju en sån Jag har faktiskt, jag tror Jag vet inte om man har kört något riktigt Han körde väl
1: uh. något recensionsspel på det men jag vet inte ja. om han har kört något mer än det Nej uh, alltså, Det är ju lite alltså, Det är ju väldigt sattigt pris tycker jag också Det är liksom, jag hör 8000 för en enighet mm. och dessutom en enighet liksom tidigt så man kanske inte ser finns så jättemånga spel utom typ Horizon oh. så är det verkligen så här det kanske inte är värt det för de flesta så alltså. sen är det ju jag vet inte om det är så i hela världen men det är ju inflation i Sverige och många har mycket liksom svårt nu med mm. det är väl ekonomiskt svårt för många länder tror jag så, att det
0: Precis så. på grund av lite olika
1: anledningar
2: jag tänker bara det faktum att en tilläggsgrej... Alltså mm. det här VR-et är dyrare än baskonsolen... Känns ju lite avigt, tycker jag. För att då mm, måste du ju så först så. ha en, en konsol. En hyfsat bra tv. Och sen den här. Det är en rejäl utrymme. slant utrymme. Mycket vi, ja, ett, stort ja, ett stort rum. Ett stort rum du kan... Verkligen. Så Nej. det
0: är ju... Ja. Det är sådär, Det har ju alltid varit en nischad marknad. Mm. Det vet ju de och, och vi... För det är inte alla som är liksom intresserade. Men sen är det så här, de hade gjort de hoppas ju, enligt jag för att det rapporteras, Sony hoppades sälja runt en och en halv miljoner enheter till mars nästa år. Och då är det så här om man slår ut det så är det så här, okej det har inte sålt så bra som de har hoppats för att om det där är prognosen så har de och nu har den stagnerat och gått ner för det, den har nått, ni vet ju det med saker och ting, det säljs ganska bra i början för den här öljadopters mm. och alla vill komma åt det nu, det är det färska nya men sen när det dör ut då är ju den procenten av folk som är intresserade de är klara med att, liksom de har köpt det redan, så sen bara det små
2: det är väl möjligtvis typ då, då. Black Friday och jultoppen liksom. Uh, men eftersom den då är nästan ett år gammal så är det kanske inte mm. så hett längre. Det, det känns, hänger ju på spelen. Uh, det känns ju som att just nu är det inte VR som är riktigt i ropet Aj. utan det är många som tittar mer på handhållna konsoler. Ja. Uh, åt det hållet.
0: Precis så. Jag kanske kommer
1: till det lite senare om en mm. grej med ja. Playstation som jag har.
0: Ja, um, men angående just det, här, det jag tycker det är tråkigt för på ett sätt vill jag ju ändå säga, jag tycker om att Sony ändå tog sig an och göra en andra generation för att de kunde lika gärna skippat uh, och tänkt att nej, vi vill bara tjäna rena pengar för de måste ändå förstå att det inte är det, det må finnas x antal miljoner konsoler även på PS5 där ute den säljer ju som smör men det är inte alla som är intresserade och de borde veta det här, men ändå, jag hoppas att ändå mm. Att den ändå pickar upp liksom, och blir bättre.
1: Jag tycker det är en kul satsningen då för att om vi ska helt ärliga så är ju PSVR väldigt, alltså det första då, väldigt undermåligt till typ allt annat mm. på, på branschen just nu. Det är ju så Precis. fruktansvärt dålig upplösning på dem. <laughs> ja. Och sen spelreporten är inte jättebra jämfört med typ Valve Index eller något liknande på PC liksom, så är det ju en helt ja, annan det.
0: Grej. Jag ser ju fram emot att testa PSVR 2 och mm. hos nu någon gång för jag har ju kö- vi har ju en Valve Index här mm. och den är så här jag blir van men så här jag har ändå tänkt oh, det där skulle jag vilja ha mer crisp och det där skulle jag vilja inte ta bort det här och det här och så här, och lite mindre en cumbersome liksom uh, eller cumbersome, men det är så ja, oh, jag får testa hans när jag får tid men jag hoppar vidare Uh, här är egentligen bara en snabbi. Som var mer en betraktelse av. Det här gäller Diablo 4. Uh, och det ser ut att vara den största betan. I Diablos franchise uh, historia. Um, och uh, 62 miljoner timmar. Spelades under de. Sex dagar totalt. Jag vet inte om de räknar. Nej ja, de kanske räknade den öppna betan. Det var ju nämligen en, först. En early access beta helgen innan. Och sen var det en öppen beta helgen efter då. Det var verkligen uh, inte illa. Nej, verkligen. Och det var så här: 62 miljoner timmar spelade. Och de har till och med så här, Total Player Deaths. 46 miljoner gånger dog folk. Och de mest spelade klassen var Sorcerer och Necromancer. Och det värsta var att första helgen så körde jag. Och jag bara, ja kör, jag kör alltid Sorcerer. Jag bara, den, är, den är nice, den är okej. Okay. Jag tyckte om det. Uh, och sen helgen efter, då kunde man plocka upp med samma karaktär. Så jag kör en stund. För första helgen var det nämligen bara tre karaktärer du kunde nå. Men jag visste inte att de hade låst upp alla karaktärer helgen efter. På den öppna betan. Så jag, jag bara, av ren slump på söndag. Men åh, just jag, de där. Jaha, kavell. Så jag körde necromancer Och jag bara, skit, den här var ju jätterolig. Och så fick jag inte köra någon mer. Oh. Oh.
3: Du
1: väntar till
0: jul. åh vad kul. Jag hade massor med skelett som sprang runt. bara ho, 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 Och mörda allting. Jag bara satt och rökt i ett hörn, nej det gjorde jag inte men vet, det var så här, det var skön stämning bara, jäkla kul, men det var kul att de har fått den responsen de har fått hittills spelet är inte ute än vi får se om det håller jag hoppas att det håller, men en sak var i alla fall tydlig med betan att det fanns inte någon plats som jag kunde se någon form av mikrotransaktion det kommer säkert komma i fulla versioner, vad vet jag, men om det finns så kommer det vara liksom, köp ett par braller, ni vet, sånt här. Mm. Kosmetiskt. Uh, för kosmetiskt. Många var ju rädda för att det skulle vara någon Diablo Immortal, dia- mobilspelare. Men... Typ
1: Overwatch är väl liknande.
0: Är
1: det inte. Jaha, okej. Okay.
0: Kanske, kanske inte. Jag I vet don't know. inte. Det var länge sedan jag körde Overwatch. Men uh, ja, det var Diablo i alla fall. Det verkar jag fick en god respons. Och sen då, nu kommer ju grafikkortsnissen in här. Vad mest en betraktelse igen då, som är en observation snarare. Eh, det är nämligen så att på Steam så finns det en Steam Hardware and Software Survey. och Alla kan titta på den. Den finns på huvudsidan och då kan du se massor med olika information. Det kan vara hur, vad användarna, för det är ändå hundra miljoner användare ungefär, plus <clears throat> vilka processorer, vilka grafikkort, whatever de använder. Under väldigt länge så var det ett, ett äldre grafikkort som heter 1060 som Hela tiden ledde. För det har varit billigt. Det fanns tillgängligt. Men det har gått ut med råge. Bara på en månad. Av ett kort som heter RTX 3060. Och många tror att det har att göra med. Att priserna på de korten har gått ner. Vissa andra grafikkort har precis utannonserats. Eller är på väg ut. Och folk nu. För jag har kollat på Tradera. Folk köper oss eller försöker bli av med de här korten. Hur mycket som helst just nu. Så för er som är intresserade just av den här lilla. Tidbiten. Så det är bara en kul observation att ett sådant kort har hoppat upp. För det är två generationer fram då som nu blir vi på en månad toppkortet. Sen finns det en massa annan onödig fakta där som vilka operativsystem man tittar. Kom ihåg dock att allt här av sig är enbart Steam-användarna. Så det behöver ju nödvändigtvis inte instämma helt på världspopulationen. så att säga. Det är inte mm. alla som sitter med dator och nödvändigtvis använder Steam. bra sen apropå grafikort även de som är intresserade av grafikort så har det läckt datum för potentiella RTX 4060 Ti och 4050 och de två korten är man kan säga budgetkort även om den här 4060 Ti är lite strax över budget ett sånt kort som ska vara överkomligt pris men ger väldigt bra prestanda och de ska ju komma nu inom kort. De säger mellan maj och juni. Så om ni håller på att fundera på att skaffa grafikkort. Så kan jag säga håll utkik efter ett visst kort. Jag vill inte säga någonting för jag kan inte säga något om ett annat kort. Som kommer inom kort. Men framförallt att de här 4060 TI och 4050 kanske är väldigt bra alternativ. Så om ni har tänkt köpa något nu håll lite i pengarna. Det är bara mitt tips. Helt upp till er. Men att det kanske kommer 4060 nu mot uh, slutet av maj 4060 TI. Och det kan vara värt uh, kanske vänta på. Bra, vet ni vad? Det får bli mina nyheter. Jag hade nog mer men det kan jag ta någon annan gång. Så hoppar mm. vi över till uh, Jesper.
1: Kan jag ta någonting? Uh, jag kan väl fortsätta på det här med uh, om Sony. Som, uh, sport om Sony. Uh, och att uh, det kommer ett påstående från en... Uh, ganska väl etablerad käm- äh, källa som äh, det insider som heter äh, Tom Henderson som äh, säger ja. att äh, Sony planerar att släppa en ny hårdvara innan de släpper ett Playstation 5 Pro och då är det ju många då, som äh, spekulerar då, om att detta kanske kan vara en äh, handhållen hårdvara någon handhållets mm. äh, vilket ju Sony är ganska så, vad heter det äh, Etablerade med, eller man ska säga, de har ju... De har
0: ju erfarenhet av det erfarenhet,
1: ja. De har ju PSV, PSP och PS Vita. Mm. Så skulle det kanske vara någonting att de gör... Eh, vad heter det? En PS5-version av den eller någonting. Det skulle ju ja. vara ganska bra, som Vicken sa, för att många, många håller sig liksom till handhållet nu. Eller liksom det, det är en hett på marknaden liksom med Switch och... Jag
2: har dock också. hört lite spekulation om detta också. Uh, och där mm. var det hurvida detta blir en, en pluspaket. Så du måste ha en fast konsol som du streamar mm. ifrån. Och där ah. började jag bli lite skeptisk.
3: Mm. Jag, då är
2: det ju handhållet nice. hemma. Ah. Har vi inte Exakt redan så. gått på den tröskeln en gång förut?
1: Wii U till exempel. Precis.
2: Det funkade ju, ja. många tyckte om den. Men är det något idag? Jag vet inte.
1: Nej precis. det bara en kort sväng liksom. Eller, det, Sitta där.
2: utanför dörren. <laughs> ja.
0: det Nej liksom. men det är ju... Det läste jag också. För det, det har de i nyheten då på. För det Inside Gaming som eh, sidan heter. Han, han jobbar ju där Tom Henderson. För mig. Och eh, det, den här Q-Lite som är kodnamnet för den. Eh, sägs då vara. Eh, precis som Vickan säger där. En, en adering till. Du behöver ha PS5 då. Så att. Eh, den kräver där vad det verkar. Och, eh, men den kommer inte... Den ska tydligen inte vara något cloudbaserat utan att det är remote play snarare. Men då är det ju fortfarande samma sak att du behöver ju förmodligen kanske ha tillgång till samma nätverk eller något. Jag jag har faktiskt inte så stor koll på remote play. Ni där ute får gärna säga till hur det funkar och så. Det det... låter ju
3: lite
1: som att man måste vara ganska nära konsolen för möjligtvis för att det ska spelas bra då. För att remote play är väl typ lite grann som streaming typ författades som. Det är väl H-tip. mest
0: att det är molnbaserat mm. blir ju att du kan nå det vart du än är egentligen. Ja. Medan Remote Play i, i regel att du streamar då från din konsol. Eh, och förmodligen behöver du vara i samma nätverk. Typ det är som, det som att
1: de tar en HDMI-kabel. Till en, som ja. att man gjorde rätt typ En sån sexkoppling fast trådlöst då.
0: Ja, precis. Typ, ja. De har ju redan Remote Play så ja. att jag har aldrig riktigt använt det. Eh, man kan använda det på PS5-spel.
2: Till 4, mm. eller hur var det? det var Till PS
1: Vita och fyra tror jag. Okej. Okay. Mm. Ja. Så att det är ju liksom, då känns det ju väldigt onödigt, typ. Jag. Men då
2: kanske jag löst ja. det där med just att man kan ha den med sig längre iväg. För då är det ju en poäng, mm. känner jag.
3: Mm. Mm.
1: Och det funkar liksom så att mm. du inte behöver ha den här, för det är ett problem med cloud och remote, eller liksom cloud mm. och eh, handhållande konsoler eh, och så, att det måste koppla till ett nätverk nätverkla till den. Eh, jo att... men
2: sätter man i ett simkort. Alltså det finns ju ja. lösningar liksom.
1: Mm. Jo det finns ju det. Men det kan bli ett litet problem. Om man typ skulle vara vilja spela det på en tågresa. Eller en bussresa. Eller någonting där mm. kanske. Täckning eh, noll. <laughs> ja. Då skulle det vara bra om de hade typ att de hade vissa spel. Som typ skulle kunna gå utan nätverk också på mm. den. Att det inte bara är liksom. Spelen från din ps hemma på din ps eh,
3: Mm. Ja. Nej, det blir se, spännande är spännande att
0: se ändå om det blir något av det jag menar, egentligen är det så här, om de ser att det finns en försäljning i det så kanske det kan leda till att de faktiskt gör en handhållning, de har ju varit där men de gav ju upp på Vitan och där, PSP uh...
1: det var ju väldigt nischad publik av sp- eller var väldigt mm. nischad spelbibliotek på Vitan om jag minns rätt
0: mhm Ja, jag har tyvärr ingen koll där. Men jag tänker att om det någon gång man ska lansera en handhåll, en Playstation, så är det ju nu när folk har blivit vana vid det, med uh, Switchen liksom. Ja. Uh, så vi får hoppas. Speciellt tror jag det kan roligt. vara bra
1: för Japan, i japanska publiken, där Playstation mm. just nu kanske fallerar lite grann jämfört med i väst. Eller Playstation har ju varit en stor konsol i Japan, men vad jag förstått det som nu så är Playstation inte lika ett mm. där som Switchen. Mm. Det skulle kunna vara en smart idé för att liksom få den att jämna ut lite med switchen. I
0: du nämnde ju förvisso eller, PlayStation 5 Pro, och det har ju s- mm. kommit ut rykten om att det ska släppas Holiday 2024. Mm. Och det är så här, en del av mig tänker, men ja, kul, lite ny hårdvara för jag är nörd och dum i huvud. <laughs> men jag tänker samtidigt, men alla de som avvaktade där i två och en halv år, och sen äntligen nu har köpt den. Mm. För att nu, nu finns de i alla butiker överallt. Det, nu går det inte att inte köpa dem. Då, då kommer efter ett år en ny. Det hade ju varit ganska så här, lite surt. Oh,
2: okay, liksom. Ja, suck liksom. Den blir den kanske nästan lika svår att få tag i. Men ändå.
0: Precis, så kan det vara. Så kan det vara. Ja. Um, men okej, okay, du kan uh, hoppa vidare till en annan nyhet då, Jesper.
1: Yes, uh, Nintendo. Uh, har nu gått med uh, vad heter det på uh, vad heter det en så här, EU-kommissionen eller det nu var mm. eller European Economic Area som har, de kommer inte överens med att de uh, att Nintendo kan, vad heter det, ta in eller alla kan ta in sina joy till dem och att de fixar dem utan att det kostar någonting Just för dem. Så det blir en, för det har ju varit ett stort problem för Nintendo Switch-användare att mm. Pro Controllers och Nintendo Switch joy har varit väldigt eh, lätta att få drift med. Mm. Och nu för att eh, det, förhindra detta så är det enligt lag eh, så måste de göra det här gratis. Mm. Så då har det kommit överens om att eh, om de har problem så kan man skicka in dem och få tillbaka jo- Joy-Cons eller Pro Controller gratis med, utan drift igen. Det tycker jag är en kul liten grej. Att, men
0: jag tycker ändå att det tar tagit så här lång tid. Det känns lite så här... Ja, men det är ju... Tyvärr, är ju, Nintendo har ju varit så väldigt länge mm. med att det är liksom väldigt proprietary. Att du, och där det här är prylarna, så är de. Och vi kommer inte göra något... Jag menar, jag har drifting på båda mina joy fortfarande. Och jag, det har inte kommit mm. någon firmware, för de kan inte fixa det, tror jag. Jag tror inte de kan fixa Jag tror det är hårdvaran. Uh-huh. Så jag köpte bara ett par nya, för jag orkar inte liksom... Jo, um...
1: jag tror dock att de tidigare Joikonserna när, när, när Switchen släpptes, mm. 2017, de joykonserna är väldigt mycket lätt på drift med en Joikon som man köper idag. För jag, mm. för typ några år sedan så jag, köpte jag ju när Zelda Skyward Sword släpptes mm. Switch så köpte ett par nya Joikons som mina driftade så jag skaffade de här Skyward Sword Joikonserna. Och jag har inte haft några problem med dem alls ändå. dess. Eh, inte ens känt av något sånt.
0: Så. Det gör det ju nästan lite värre i mitt huvud för ja. det betyder ju att då vet de ju felet åtgärder i nya Joikons men mm. inte vill ha någon returrätt eller någonting på sina befintliga och det är tur att EU har kommit in bara, nu får mm. ni fan peja upp här.
2: Mm. Mm. Nej för att det har ju funnits sätt att lösa detta själv uh, jag har mm. ju bytt spaken på min ena just för att den driftade så pass oh, okay. att crossing stod inte still uh, <laughs> min börjar springa omkring av sig själv liksom. uh, och då blir det lite jobbigt att liksom, träffa saken mm. uh, men relativt lätt med en här här miniskruvmejsel mm. uh, men det är ju lite pill och det är inte alla som vågar sig på det och en sån där sats, ja, men det är ändå någon hundring liksom.
0: Ja och sen är det ju bara, vi är ju så vana vid den här liksom att möjligheten med garanti och allting. Mm. Så att man tänker, har inte vi rätt att bara lämna in den? Och sen lämnar man in till var eller vart det Ja de, ah, vi ska skicka tillbaka så skickar de tillbaka. Och nej just det, de kan inte göra det för de tillåter inte något som har varit. Nu förhoppningsvis så kommer de Nintendo will not charge you in the European Economic Area. UK ja, och Switzerland för den här reparationen. Och det är bra. Men det, så det, här, bra det betyder det... Ju att de uppenbarligen har gjort det här tidigare. Ja, ah, men då har vi fixat den. Mm. tar 1500 vill vi ha. Okej. Okay. Liksom, det var mm. bara en summa jag tog i rushlet, liksom. Men sådär. Det är, det är
1: lite så här att... Ja. Eh, för att... Ja, det har ju varit ett problem i, ända sedan Switchen kom ut. Verkligen att folk direkt upptäckte att Joy-Cons jo- verkligen driftar mm. väldigt mycket och även... Pro-controllers till viss del. Jag har inte haft med, med att min Pro-controller har driftat. Nej. Är. nej, inte jag heller. Men, faktiskt. Men att Switch Joy-Cons driftar... Det var ju liksom någonting som hände... typ Efter några mm. månader bara. Mm. Så att, uh, ja, ja. Nej
0: men bra nyhet. Bra nyhet. Yes, har du något
1: mer? Var, ja, lite mer här. Uh, jag har en filmnyhet faktiskt. Eller, ja, typ filmnyhet. Det sägs då att... Uh, Warner Brothers ska skapa nya Harry Potter-filmer eller Harry Potter-serie menar jag rättare sagt, på HBO där de går igenom alla filmerna och tar med allting som var i böckerna som inte var med i filmerna också, utöver det Uh, och, uh, tar de med för... allt
0: från filmerna
1: alltså. jag, är... men, jag, jag menar att du de tar från... med allt som inte är med i filmerna som är med i böckerna de okay, okay. det sådana detaljer och sånt så de inte kan få med i filmer liksom, för att det blir för, för kort om tiden måste jag, säga. Uh, uh. Jag, jag
2: läste denna nyheten lite snabbt är det en säsong per bok eller är, är det alla det. böcker i en säsong för det känns mastigt
1: jag tror det är en säsong per bok Men jag fattar inte. Uh. Så att de kör en åt gången.
2: Men det kan funka, känner jag.
1: Ja.
0: Herregud, det är bara att tälja pengar. Det känns <laughs> lite så. Alltså... <laughs> ja,
2: men det kan, det kan bli bra. Det kan också det kan... floppa fullständigt.
1: Jag ja... känner att alltingen så här... Vad heter det? Antingen kan det bli rätt okej, okay, liksom, en trevlig ny version, Eller så kan det bli totalt kaos och dåligt. Och...
2: Ja, men försöker de <laughs> göra Harry Potter... Ron Hermione precis mm. alltså hitta någon som ser nästa likadan mm. ut och verkligen försöka sådär, nej, nej
0: mm. Det måste vara något eget det ja. måste vara liksom en ny det är klart att böckerna har ju sin beskrivning av karaktärerna Ja, absolut,
2: alltså det ska ju vara en rödhårig Ron men mm. då kan ni ta en annan rödhårig Ron liksom
0: Ja,
1: alltså det behöver inte vara någon som ser ut som Daniel Radcliffe direkt. Nej, väl precis, nej. det blir
2: lite cringe liksom Precis ja.
1: Och sen att de skulle försöka prata precis som de gör eller någonting liksom, att vi liksom påtvingat det. Ah, nej tack <laughs> nej. Nej, alltså jag själv känns just nu i, mitt, liksom, i min personliga åsikt vad jag tänker om när nyheten just nu är typ att är det verkligen så nödvändigt jag, jag vet att det är nödvändigt för liksom, det, det är pengar för dem liksom. det är ju såklart det men kommer de verkligen liksom, göra det bra det återstår verkligen se.
0: HBO har ju en ganska bra track record. För det om har. det är någon av de här streamingtjänsterna som lägger mycket krut och faktiskt får till serierna så är det nog de som jag skulle säga är en av de bästa idag. Eh, och det är ett gott tecken att det är specifikt HBO Max. Eh, det ger mig lite mer tillit. Sen är det så här, det finns ju mycket snack runt omkring Harry Potter eh, som vi har tagit upp på sajten också som är så här, är folk intresserade det här kommer det skapa motsättningar hos de som tittar och kommer det vara mycket snack om annat liksom. och kommer det få folk att inte vilja titta på grund av det det är kanske saker de behöver ta med i, i beräkningarna lite, men det ja. är ju som med allting att om du gör något bra så kommer folk titta jag mm. tror det är så, och kommer det vara skit då kommer alla beklaga sig mm. Så att det kommer gå liksom, det kommer rätta ut sig självt
1: jag går vidare till min nästa nästanighet ja, ja. do it Eh, idag så annonserades då att eh, Final Fantasy Pixel Remasters För konsol kommer släppas 19 april eh, Det här är ju då Alla sex, eh, de, först sex eller de första sex spelen Till Final, Final Fantasy-serien då I en ny skrud i den här remasterversionen versionen eh, Släpps då Ja, väldigt snart De har ju funnits på PC och mobil ett tag nu Men eh, nu kan man även snart köra dem På mm-hmm. Playstation och Nintendo Switch Uh, nice. Så det var väl egentligen lite det, det som de har uh, fixat så att man kan stänga av random encounters till exempel. Och mm. de har fixat så att man kan adjust experience. Så du kan uh, antingen välja att du typ blir helt OP själv. Bara genom att välja det i menyn typ. <laughs> du ska bara få in eller någonting. Eller så kan du välja typ ett läge där du kan göra det ännu svårare för dig. Och gör så att det blir svårare och så. Så det, ja... Uh, Sen kan jag ändra font och lite sånt på um, uh, och Ja, okay. det är väl ungefär det. det oh, oh, oh. Final Fantasy Pixel Remasters. Uh, mm. Och sen min sista nyhet. Jag vet inte om det är så många, mycket som ni kanske bryr er om. Men uh, blivit Chronicles 3 uh, ska få ett soundtrack som kommer ut uh, alltså på CD. Då. Mm. Ja. Och uh, det här kommer ut i juli uh, i år. Eh, faktiskt 29 juli, exakt ett år sedan Cannabis Chronicles 3 släpptes. Oj, det som redan är m- så lång tid. Mest, det som är mest intressant för mig dock med detta är att den här DLC den här eh, soundtracket då kommer innehålla DLC från Stunny eh, Chronicles volym 4. Och För dem in som inte vet det, så är det en stor expansion på Sennober Chronicles 3. Uh, som, som ska släppas någon gång i år och vi vet inte riktigt när det kommer att det kommer liksom, det ska släppas i år och eftersom uh, att det här soundtracket kommer innan med hålla musik från det så tror ju många nu att det här delsen kommer ju nog troligtvis släppas innan uh, soundtracket släpps, för det känns ju konstigt om typ name droppar saker i soundtracket på väldigt stora spoilers <laughs> liksom innan uh, det kommer ut så jag tror att jag tror ja, det att det kommer samma veva snarare... Ah. Ja, typ kanske samma datum typ så såhär, ettårs un- anniversary DLC mm. för uh, den delsen är väldigt mycket vad vi har sett av den lilla korta hinten eller den lilla korta uh, revealsnutten så är det ju, väl- det är ju väldigt, liksom en uh, culmination of all- av allting som har hänt i blade Chronicles så här långt i serien
3: mm-hmm.
1: så, uh, ja det skulle vara ganska passande tror jag, att släppa det liksom både ett soundtrack och den samma dag jag tror mm. de skulle
0: ja, verkligen. få mycket hype på det. Definitivt. Så det var mina nyheter där. Ja. Ja. Då hoppar vi till vikan som har de bästa nyheterna i världen för att sätta lite press på.
2: Eh, något sånt. <laughs> det ska vi se. Eh, ja, men jag se får dra de har... dem i minnet för min ja. datormus har gett upp. Eh, mm. Ja, det ena är ju något som alla trodde var ett aprilskämt. Mm. Eh, Asus ska släppa en handhållen enhet.
0: Just ja. Just eh, och det
2: är verkligen så här till och från alla förvirrade men som jag har förstått det så ska den komma någon gång mm. i framtiden eh, och då skjutumsskärm och ska då försöka klå nästan steam decken om jag förstod det rätt i prestanda. Den var
0: enligt dem eh, dubbelt så hög prestanda Precis. mot steam Nu
2: tappade jag ju bort min... Eh, nu ska vi se, nu vaknade den. Jo, och sen så fler eh, pixlar, dubbelt så mycket eh, i hertz, alltså 120 hertz. Eh, precis. Så att det är spännande om de kan få in detta. Den ser lite mindre ut. Jag har inte hållit mm. in Steam Deck själv, men jag som har rätt små händer har varit lite skeptisk. Mm. Eh,
0: den är ganska maffig Precis, där. redan
2: switchen har jag lite problem med när det är liksom mm. längre sessioner. Eh, mm. Så att, ja, jag är spänd på den här alltså.
0: Ja, den kommer ju säkert kosta multum. absolut mm. um, Men, ja det var kul att du tog upp den. Jag såg den i periferin häromdagen. Den, um, den heter ju Rogue Ally. Så var det. Uh, och uh, uh, den kommer köra Windows 11 på sig. Och det, mm. det är skönt för Steam-decken kör ju sin den kör en Linux, typ. Mm. En ja. egen jordbruk. Eh, som förvisso funkar väldigt bra men eh, just att den från starter i Windows 11 betyder att man kanske kan bara allting som är stöd på 11 har ju stöd från starter mm. så det är bara en fråga om prestanda istället, klara en av det det är som att ha en dator som är lite äldre du kan ju köra allt, men sen om det går i 2 fps ja, det, mm. så kan det vara <laughs> um, den kör i 1080p ja, som du mm. sa, 120 hertz uh, ja, jag tror vi fick mejl om den faktiskt till och med mm.
1: Jag tror det kan bli ganska dem. bra om... Jag, vet inte, jag har ju inte uppgraderat till Windows 11. Jag ser fortfarande på Windows 10. Mm. Men om det är lite snarlikt till det. Och att det är lätt att liksom installera saker på den. Så tror jag att det mm. kan vara en fördel. gentemot Steam Deck. För Steam Deck är ju väldigt... Det är ganska utmanande, väl förstått, att skaffa saker som inte är just Steam-spel. För att du måste du gå in och typ programmera saker själv lite grann. Oh. Linux är lite som att du måste liksom programmera saker mm, för att få det att funka. Vilket ju, är. för en gemene man är lite så här bortom dens ram liksom mm. för vad de Men gör med Men kan du den. få
2: upp, alltså typ Edge i den här, så kan ju mm. vem som helst installera vad som helst. Alltså det blir ja, en precis. liten laptop i princip. Att du mm, har handkontrollen precis. på din laptop. <laughs> det är väl
0: just för de säger att det drivs av betyder ju inte att det är ett vanligt Windows. Nej, det, det kan kanske. ju vara att de har anpassat dig, att det har ett speciellt gränssnitt, att det bara är gjort för att det är låst också kan det vara.
2: Men det är lite som surface-plattorna var. Alltså det var mm. en dator fast inte riktigt. Precis. Så att, ja. Men det...
0: Men det är spännande. Mm. Jag, jag hoppas ju att vi kan kanske ta in och testa den här. Det vore intressant. Uh, och se, för den, jag vet inte om den hade något datum på Nej. sig det är väl mest att den bara den utannonseras att den typ. kommer
2: liksom, det uh. jag kunde hitta men
0: så här, Steam-decken har ju på något sätt gjort att hela den här PC-marknaden har fått en, ett annat sätt att spela mm. för det är ju kul Med Switchen kom ju först men den är väl, det är ju bara Nintendo liksom mm. uh, men som med Steam-deck så kan du ju köra allting är det så att du bara bryr om Steam-spel så är det bara ett klick ifrån och du kör det som en konsol. Men om du vill ha annat då får du meka lite. Men du kan mm. göra det och du kan ställa in massor med saker. Den här, om du kan göra samma sak om du faktiskt kan göra det i Windows-miljö öppnar det upp mycket mer och då blir det fight. Och fight betyder att konkurrensen är på och hjälper oss. Du kanske kan pressa priserna på för Valves Steam Deck säljer tydligen väldigt bra. Den är i topplistan typ varje vecka på mest säljande produkter på Steam. Ja. Men tänk dig om den här faktiskt kommer in och ger lite konkurrens. Ja. Det beror ja, på hur
1: mycket, hur, hur liksom väl den blir. Liksom hur många som kommer prata om
0: den.
2: Går det att få tag i den? Eller blir ja, det, det en är... sån där sparkle liksom?
0: Det, jag tror det stora jag tror det stora frågetecknet är bara priset. Mm. För att de, om priset är, tänk så här. Om priset för Steam-decken är runt 5-6 000. Fyr, eller beroende på modell. Från 3 000 till 6 000 och den här är dubbelt så stark rent bestandemässigt så betyder det att komponenterna är förmodligen mycket fetare. Mm. Och om mm. de är fetare så kan det vara att den kostar kanske 10 papp. Aha. Skulle du lägga 10 papp på en handhållen? Är du så sugen på en handhållare? Det
2: beror väl lite på, har du en gamingdator? Kanske inte. Men kan den här funka lite mm. som steam decken Att du kan plugga in den i en skärm. Och så har du en lättare speldator.
0: Precis, det är väl den vägen. Då tar den Precis liksom en, en
2: halvmarknad på något sätt.
0: Ja. Ja. Det
3: är,
1: ja. Alltså det låter ju inte som att den är väldigt... Ganska kraftfull då, ändå. Men liksom steam
0: deckens mm. starkaste variant är väl ganska så alltså, kraft, mm. Eller klarar det ganska mycket. Det är, det är egentligen bara... Stödet och tillgängligheten i, i att du bara kommer rakt åt Steam-biblioteket på ett väldigt mm. enkelt sätt som är fördelen där. Uh, sen rent ergonomiskt. Det hade varit intressant att se dig vilken testa en steam Deck. För skillnaden är egentligen bara att den har du vet ungefär som en Xbox-kontroll har stora kanter liksom, att det håller ergonomiskt bättre. Det har ju den då. det skillnad från till exempel switchen som är bara plan yta. Men jag tänker så sitter med den i knät. Ja.
2: Alltså det beror på vad spelar man liksom. Ja, spelar du ett RPG Ja men fine. Men sitter du jag och jag spelar Halo? Alltså det blir mm. nog jobbigt ganska fort.
0: Absolut. Absolut. Och sen är ju så här. Den är ju större och klumpigare också så att om man, du är lite mer petit så, så att i lament men då, då kanske den blir lite för stor liksom, att hålla under väldigt lång tid. Om man, men som du sa, man sitter ner.
2: Ja, du spelar lite ja. indiespel, Stardew ja. Valley. Det är liksom inte den actionen. Då är det kanske Nej, inte att du
0: Nej, exakt. Ja, ja, jättekul nyhet. Har du något mer?
2: Ja, jag har en till. Eh, och då var det väl kanske en lite Eh, koppling med en tråkig nyhet och det är att de som kör gamla Windows alltså vi pratar eh, vi ska se eh, Windows 7, Windows 8 eh, mm. 8.1 eh, måste uppdatera sina datorer för annars så finns det risk att de förlorar eh, tillgång till Steam. Eh, Precis. För Steam ska ju sluta stödja då de här operativsystemen så det är inte säkert oh. att du kan komma åt och installera oh. dina spel bland annat. Nej. Och det är väl inte jätteviktigt det är många som sitter på en Windows 7 men jag tror inte det är helt ovanligt. Alltså det är
1: väl många Windows 7 purister om ja, jag kommer men, ihåg mm. som är verkligen så här: när Windows 8 kom nej absolut inte, det här är så dåligt jag kommer aldrig uppdatera, så är Windows 7 som gäller liksom.
2: Och göra det hoppet då från Windows 7 till 10-11, alltså det, det tar nog emot om man nu sitter kvar på det operativsystemet.
0: Precis. Um, jag tror jag att han hade... också gick till 10. Mm. Ja, jag, alltså jag kan, om vi säger så här: 8.1-användarna där ute. Om ni fortfarande använder Windows 8.1. Vem är ni? <laughs> <laughs> Varför? Det var det sämsta jag var med om. Jag hade det i arbetsmiljö så här. Man skulle säga bara, Varför kan jag inte använda det här? Jaha, säger liksom teknikerna när de kommer till datorn. Ja, du har ju Windows 8.1. Det suger ju. Men vi har ju köpt in det så vi de vill leva med. Det. Sjuan var bra, mm. men sjuan var länge sen, liksom. Uh, Nej, men
2: sitter du med någon gammal kontorsdator precis. och du har inte internet kanske på den, utan du har kopplat upp någon gång, fått ner det där Steam-spelet som du sitter och mm. spelar, kan blir ett problem. Men å andra sidan avinstallerar du inte, så är det kanske inte ett problem ändå.
1: Nej, att, jag tror inte, ja. ja. Jag tror inte det är så många kanske som spelare, Steam spelar Steam-spel, om jag ska vara helt ärlig, som sitter på Windows 7 fortfarande. Jag tror
0: mm.
2: att det är,
1: mer, jag tror det är mer folk som typ jobbar på något sådant där. Något, något ställe liksom I mean, där det är kanske.
2: Sharewords från 2012. Mm. Liksom.
0: Ja. 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 Vet du vad? Jag har faktiskt stats på det här. För vi snack, jag nämnde ju stats, uh, Steams uh, Hardware and Software ja, mm. sur- Survey. Mm. Och de har ju med de mest.
2: Oj, vad spännande äh, står det uh, något?
0: De här operativsystemen, vilka som körs? 73,95% kör Windows 10, 64 bitar. 22,41% kör Windows 11. Och 64 bitars versionen av Windows 7 körs av 1,06% De finns. av användarbasen.
2: De det, finns.
0: Det är
1: ändå inte jätte få ändå. För att Nej, det är en
2: miljon så... mängd nästan då, väl? Ja, om vi, om vi tänker oss att det är
0: 100 miljoner så borde det väl vara en miljon då. Det är inte nu är det en uppskattning. Jag, vet, jag kommer inte ihåg om det är fler eller färre men jag för mig det var där omkring.
1: Det är så galt många Steam-användare här finns ju.
0: Ja. Mm. Men sen är det så här, det är ju många, många användare som du vet hur det är. Man, någon har skaffat ett konto för tio år sedan och så har de glömt bort och gjort tre till. Mm. Eh, sånt kanske räknas med. Jag vet inte vad som räknas med. Men jag tror det här akt, aktiva eh, beroende, akt Utifrån sin spelarbas och aktiva mm. användare. Uh, Windows 8.1 finns det faktiskt 0,20% av. <laughs> ja, Varför? men det är väl
2: bra ändå att det är fler sju där.
0: Ja, herregud. Åka <laughs> okay,
1: hem till dem och säga så här, upplysa dem. Om jag ska dem...
0: hytta med näven åt <laughs> Windows 8-användarna. Väldigt skarpt ska jag hytta med, anvä- <laughs> med näven. Ja, ja. men det var en kul nyhet ändå. Uh, Så vi kanske ska röra oss vidare då. Det låter bra. Så tar vi och kollar lite snabbt på. Nu ska vi se. Morgens spelsläpp driver vi av. För vi har ju poppat in i april här. Och april har ju ett par spel som jag tänker jag ska lyfta. Och sen så får ni lyfta om det är något som ni känner jag sak. Mm. Uh, eller uh, som bara måste tas upp liksom. Um, och uh, jag tänker <coughs> PGA Spor- Tour när man k- spelar golf, den skiter jag i, för ingen bryr sig om det. <laughs> det ingen okay? som gör det. Jag Nej, förlåt alla de. Nu kommer de utanför med golfklubben snart här. Jag var tvungen, jag måste vända på förväntningarna. Vad? Början med ett golfspel den här killen? Vem? Nej, däremot så finns Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp släpps den 21 april. Uh, det var ju ett spel som sköts upp där eller försvann mm. egentligen. Uh, det var inte så mycket en uppskjutning som att vissa saker hände i världen och de kanske inte ville släppa det just då. Uh, men det kommer och uh, det kommer till Switch. Uh, sen så har vi då uh, Dead Island 2 som jag vet många ser fram emot också. Uh, den släpps den 21 också uh, och kommer egentligen till alla större plattformar. Alla nuvarande då. PC, PS5 och Xbox Series konsolerna. Um, om det är någon som är lite sugen på The Last Case of Benedict Fox. Det är ett spel som släpps den 27 fjärde. Och det var en slags sidescrollande äventyrs lite... Uh, Edgar Allan Poe-eskt spel här för mig. Eh, och jag tror det kan vara värt att hålla utkik efter det. För jag tror det kan vara. Och den kommer komma ut om inte jag minns helt fel. Även rakt ut på Game Pass. Eh, så PC och Xbox på den. Eh, sen har vi ju Star Wars Jedi Survivor. Eh, den kommer ut till allt. typ eh, Förutom Switch. Eh, från EA den 28. Och det är väl ni alla vet väl. Det uppföljaren till Jedi Fallen Order. och det är väl de stora där, det går ju att nämna Minecraft Legends som släpps nu den artonde, som är en spin-off kan man säga, från Mojang PC och Xbox är relativt typad. och sen var det ju PGA Tour nej det är väl egentligen de jag ser här på raka arm, har ni någon som ni känner den där kanske är värd att nämna
2: jag läste den här Bramble The Mountain King och tyckte att Oh spännande. Såg liksom, den här previewn på Youtube-videon och kände att nej, inget för mig. Eh, nej, okay. Det verkar vara en liksom så här vrickad skräckspel eh, av något slag. Eh, du är en liten pojke som eh, blir indragen ja. i liksom, lite olika nordiska myter ser det lite mm. ut som. Så själva tanken är bra, men lite för mycket slavs tror jag för min del. Men det är säkert något som skulle kunna bli en liten pärla för de som eh, tycker om sånt.
0: Ja, jättebra att du tog upp den för den har ju faktiskt varit väldigt mycket snackis kring mm. uh, med den här nordiska mytologin och eller folktro nästan ja, näcken ne- ne- och jag tror det är uh,
2: Dimfrost, ja. Uh,
0: men det är här ja, kul kul mm. att du nämner. Uh, 27, där, ja. 27 april. Yeah. Något mer spel som ni känner uh, värt att belysa? Var det inte det här uh, Mega Man Battle Network? Flexion tror jag de
1: skulle släppa. Och även då Final Fantasy Pixel Remaster som vi te- säger ja, spel det. i allmänhet. Så. så släpps ju de uh, nya versioner av de spelen då. Mm. Uh, så är det, väl det jag kommer på mer i alla fall.
0: Ja, kanske
1: kan vara nä- värt nämna.
0: ja, varför inte? Eh, jag vet ju att eh, de få som körde det här The Settlers New Ally som kom här som hade sett fram emot Settlers och tyckte att om ja, det här kanske äntligen kommer. Det var 10-12 år sedan det kommit. Och sen visade det sig att det typ sög. Eh, se fram emot ett spel som heter Fabledum eller Fabledum som släpps nu den 13 april, rakt ut i Gör Som ser ut att vara det här konceptet, fast aningen gulligare. Och lite mer, eh, lite annorlunda stil, lite eh, tweak på just hur du gör saker och ting. Lite annorlunda uppdragsstruktur. Men just byggandet och så ser vi nästan att vara eh, snarligt eh, utan hälsoskotta. Så om ni, ser fram emot, eh, om ni såg fram emot Settlers, men blev lite så här trötta på att så kan Fable them, den trettonde vara någonting att hålla utkik efter. Och det finns på det kommer finnas på Steam på, på PC då.
1: Jag kom på två saker till som inte egentligen är helt nya spel utan det mm. är expansioner till spel. Mm. Horizon from Hidden West får ju nu en expansion som är PS5 exklusiv som heter The Burning Shores. Just i San Francisco eller någonting där mm. det är en det, de har utnyttjat PS5-hårdvaran. Verkar det som att de ska göra. Det är bara ställs på PS5. Mm. och ja Det är ju Horizon igen. Fast lite DLC till den. Och sen även att Fire Emblem Engage. Häromdagen. Eh, jag tror det var typ igår. Mm-hmm. Vilken eh, DLC-expansion. Eh, The Fell Cino-lag. Jag det, tror jag. Okay. med typ så här Tänk om de goda är onda. Och onda är goda typ. Mm. Så det är en liten story-expansion dit. Eh, det är okay. väl det till dem. Uh, fick inte ja. Vampire Survivors en DLC men det kanske inte var den här
0: månaden. Uh, det utannonserades en DLC. Jag kommer inte ihåg vilket datum det skulle komma. Uh, det det alltså det, Vampire Survivors DLC. Och jag säger bara hjälp utvecklaren att köpa. Det kostar ju för sin 20 typ bara. Mm. Om inte mindre. Uh, och han, det var hur många karaktärer och nytt område som helst är det där. Uh, som ni är helt galna i, där ska ni hålla ut kik efter. Jag kommer fort, förvisso inte ihåg, som sagt, om det var nu i april. Uh, Tides of the Foskari heter den. Uh, jo, 13 april. Jättebra, mm. jättebra. Bra tips, men där har vi ju några av de här uh, potentiella spelkornen som finns där ute. Om någon mm. då återstår att se. Uh, så hoppar vi vidare till vad vi själva sett och spelat och så. Och. Uh, vi har, jag ser ju mängder av förslag här. Oj, 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 oj. Så jag tänker så här att vi ska... Uh, s, jag tänkte först singla slant. Men jag har inga pengar på mig. <laughs> för jag har inte kontanter längre. Jag har inte haft kontanter på flera år. Så när jag. Så att jag tänker jag pekar på en. Jag säger vilken? Ja. Vad har du att säga om... Ja, vilken vill du prata om? Du kanske kan välja själv vad de, du har skrivit där.
2: Jag tänker Hotel Renovator. Go. Ja, eh... Uh, Rätt så nyligen så snubblade jag över ett annat spel. Eh, som är i samma genre. Eh, Houseflipper på Xbox. Oh, just det. Eh, Xbox Game Pass finns det för man vill testa. Eh, och blev helt frälst. Jag har inte spelat så mycket sånt här innan. Eh, men just att få riva saker, städa upp och sen inreda. Det är något väldigt tillfredsställande. Och i Hotel Renovators har de gjort en liten twist på det här. Eh, du ärver i princip ett hotell. Och så får du börja ner i lobbyn och ta dig upp våning för våning med lite större rum för varje gång. Eh, där du får verkligen gå loss med eh, kofoten och slå ner allt i din väg. Eh, där du upp och sen har du hur mycket möjligheter som helst att färglägga väggar, tapetsera. Det är ja, det mesta du kan tänka. Liksom. Eh, du kan måla liksom, med pensel i princip. Så du kan göra egna väggmålningar, sätta upp dekaler och... Och, sådär, och sen så låser du upp För det finns en story Mer eller mindre i det här eh, Väldigt otydlig story Men den tar dig vidare mm. Och då får ditt hotell fler och fler stjärnor Och för varje stjärna du låser upp så får du fler möbler eh, Och fler ja, Inredningsdetaljer eh, ja. Så att det är väldigt trevligt sådär, Bara sitta och klicka runt spel eh, Dock finns det inte En endast ton musik Efter introt Det är knäppt. Ja. tyst Eh, du hör dina egna fotsteg när du går på trädgolv eller klinkers eh, och du hör när du slår sönder saker eh, och alltså tystnad, den här nästan obehagliga tystnaden när du går <tryckliga> ja, men precis genom de här dammiga skitiga rummen helt tyst och sen hör du en höna <tryckliga> alltså
3: ta <tryckliga> en himla
2: twist igen, alltså det här spelet man tänker att ja, men jag renoverar ett hotell hur konstigt kan det vara du kommer in, andra våningen, där har du en höna. Så du måste fånga. Du slänger ut den genom fönstret och tänker ah Now it's gone. Nu slipper jag den. Får andra våningen. Alltså jag kände mig lite hemsk. Man ska slänga ut hönan, det första uppdraget du har. Okej. Okay. Eh, den här hönan kommer höna. tillbaka. Åh oh, nej! Igen och igen och igen. Eh, och så får man lite notis att ja, din medhjälpare säger att ja, det, är en, det är något konstigt som händer på våning två, kan du gå och kolla. Så går man ja, dit,
3: ja.
2: då är hönan i korridoren med två gigantiska tärningar. Ja då vill Va? hönan spela tärning med dig. Eh, alltså det här blir konstigare och konstigare. Och du har ingenting med storyn att göra, utan liksom helt plötsligt dyker den här hönan upp och så kastar ni var varsin tärning. Vinner du så får du 2000 spänn. Förlorar du så bara, ah, synd. Och så betalar höna hönan betalar två packar. betalar dig för du vinner. Alltså, ja. Ja. Ibland så är den inte så spelsugen, den här hönan. Utan den springer rakt in i ett av rummen, hoppar på ett bord tills det går sönder. Och så får du gå in, jaga ut hönan och laga bordet. ja. Alltså... Ja,
0: det, det, är så här, det är ett sätt att få till en spelmekanik att något händer ah, för annars har du byggt klart huset och sen är du klar ah. men här, då och då hör du en höna och då vet du att det är far och <laughs> oh, färd <nej.
2: laughs>
0: ah. ja, bara, first den, person bara de spelar. orden liksom, och sen hör du en höna
1: ah,
2: det var det precis. bästa jag har hört på länge är
1: det är first person, first
2: person. Eh, och du går runt då med en, ja, men en kofot för det mesta men, eh, mm. annars så hör du ju en sopkvast, dammsugare lite sådär men den är inte riktigt lika realistisk som House Flipper, Utan detta Nej. känns lite mer budget. En sak som jag skrev i min recension, jag recenserade detta. Var ju att det är samma ljud när du slår sönder en byrå som när du slår ner spinnermät.
0: Ja, oh, okej. Okay.
2: Äh, så, att, Alltså ja, det är jättemysigt att sitta och spela lite grann och det är kul kombo, driva ett hotell och liksom bygga rummen eh, och på översta våningen, tredje våningen så har du även spaavdelning och lite sånt där så det, det händer mm. mycket spännande eh, men mm, nej, house sh- kör det först eh,
0: Okej okay. Alltså jag var, Du hade mig såld när du sa angående hönan Ja alltså. men alltså Bara... det är
2: jättekomiskt, det är jättehärligt men det har lite för mycket buggar eh, okay. och sådär. Ja. Så spela House först. När du har tröttnat på det så kan du testa detta.
0: Mm. Ja, vad kul. Och sen hör du en höna. <laughs> okej. Okay. Ja, det ja. kommer Jag kommer ihåg. <laughs> uh, och, det, jag kan ju ta hoppa rakt in i ett spel som jag har kört här. Då. Uh, det är så här jag är ju till åren uh, lite grann, men inte super gammal Jag är ganska fräsch ändå. <laughs> Alla bara, okej. Okay. Nej, men jag satt och körde ett spel som heter annual Tournament för många år sedan. Och nu är det så att jag har ju kids. Och kidsen tänkte jag, men jag måste ju, jag måste ju få igång dem lite. För de har så här, kom och här, pappa jag att göra. Jag bara, vi kan lana. <laughs> så att jag hittar, Lotta är en gammal extern så här, CD-läsare eller något. Och jag har ju en hel hylla med gamla spel. Här, så som det var förr, när det faktiskt kom i en förpackning till PC. Eh, så jag tog ut Unreal Tournament och installerade på ungarnas datorer, och jag körde med min äldsta, och det var fan svårt. Hon har ju kört mycket Overwatch, så den ungen är ju bra på. det. att Men det var kul, för den här nerven kom tillbaka direkt. Man, jag fick adrenalinet, vad var så här, jag? jag kollar på min hand visade den för äh, Lotta efter, mm. jag hade kört, och bara så skakigt. Åh jäklar! Vad händer? Och jag bara, det var jag snipera, jag sniperar Ice hela tiden. Jag sniperar den hela tiden. Men hon tog mig väldigt mycket också. Och det är så här. Om hon bara lär sig banorna så vet jag att jag kommer tyvärr få spö där. Men det var kul. Och just det faktum att spelet är så pass gammalt. Att när du installerar det så behöver du ingen skiva efter det. Och du behöver aldrig skriva in en kod heller. Så att det är bara att installera på vilka datorer du vill. Och hur mycket som helst. Så om du vill kan du rippa av hela skivan. Bara lägga på datorn och installera från det. Men mm. det kräver ju ingenting. Så att, <skratt> vill ni spela Unreal Tournament, säg till. Ehm, nej men det var mest den här, just den här upplevelsen att gå tillbaka, det funkar fortfarande. Och LAN-funktionaliteten funkar. Och trot eller ej så var det bara fram till något år sedan som, som servrar fortfarande fanns. Och då började det nämnas att spel kom 99. Hur många har servrar igång i typ 20 år? Så att jag kan bara säga att den upplevelsen jag hade med Unreal Tournament med att bli jagad av en unge i korridorer, bara jag mot hon, och sen får den där nerven, det var som att hoppa tillbaka i tiden lite grann. Så, här. så att jag ska faktiskt ha ett mindre lan nu på, på söndag. Jag kommer över en kompis och sen ska jag tvinga in ungarna och lira. Om jag får med Lotta också är en bonus. Men det är inte riktigt hennes grej den här typen av spel. Unreal Tournament jag springer runt och skjuta allt. Det är ju en arena shooter för övrigt. Om någon där ute undrar. Så att ha uh, den gamla gard- gardet. Men så såg min uh, dag ut här för någon dag sedan. Så, uh, Unreal Tournament. Uh, vi hoppar över till Jesper då. Du har ju manglat lite Octopath Traveler 2. Ja. Hur bra är det på en skala då?
1: Uh... Det är väldigt bra kan jag säga. Jag har kört det lite on and off. Typ sen det kom ut ungefär. Det är ett spel som utspelar sig i. Åtta olika stories kan man säga. Precis som det första då. Octopath Traveler. Det är väldigt likt det på många sätt. Du går liksom från kapitel till kapitel. Med de här karaktärerna. Lite på en öppen värld nästan. där du parian. Vilken ordning du vill. På vilket kapitel du vill liksom. Och det som jag tycker är stor. Liksom uppgradering från det första spelet är att jag tycker att nästan varenda story i det här spelet är välskriven och jag vill verkligen liksom följa alla stories och veta vad som händer det näst det är liksom, finns en slags driv i de här stories som jag inte riktigt fann i det första spelet det var liksom att det fanns kanske någon enstaka i det första spelet som jag kände bara, ja ah, den här är väldigt bra medan de andra var liksom så här det är exakt samma struktur på alla stories liksom. Här är det inte alls så, utan här kan det liksom, vissa kapitel kan kanske inte ens att du strider mot en boss som du ibland gör i, eller som du alltid gör i första spelets alla kapitel. Utan här kan det vara ett kapitel typ är att du ska gå och typ hitta någon person i en, en by med en karaktär till exempel. Och det, det är även ett väldigt, väldigt djupt spel när det kommer till mörka teman och sånt också. Det, det finns en karaktär som är, Froney heter hon, hon är en... Hon är lite som en, ha, typ med en slags organisation, eh, tjuvorganisation, där hon är liksom en fast kedjad eh, i en kedja. Man liksom, måste följa den här organisationen och där hennes fader och mother som de kallas så Det är inte hennes riktiga mamma och pappa utan de är liksom så här riktigt taskiga och mamman typ piskar folk och då. håller på. Och det är väldigt mörka grejer och en... Eh, Story är typ att spela som en ä, magiker. Det var, var en sån heter cleric som dyrkar en ä, kyrka som heter The Sacred Blame. Typ. Och ä, helt plötsligt så är hans The pontiff som han liksom jobbar under blir lönmörda Och han ska hitta sanningen till vem som har gjort detta. Ä, och det är en ked- kedjehistoria av mm. olika världar och sånt. Och jag tycker det är väldigt intressanta berättelser, det är ett väldigt grindigt spel måste tilläggas, precis som det första spelet, det krävs inte att du, det krävs att du grindar en, liksom bara sitter och bara grindar i den väldigt många bossar för att de är inte lätta man säger så alltid det kräver en del försök ibland att ta ner bossar men någonting som gör att det blir lite roligare att grinda är att soundtracket är så pass bra det är ett väldigt väldigt bra soundtrack precis som det första spelet då, Men jag tycker nästan att det här spelet är ännu bättre
0: Soundtrack. Ja, ja det... Mm. Det, är kan... <laughs> det är du som spelare Precis, sist. jag
2: recenserade ju detta spelet. Um, och de har ju verkligen tagit allt det bra ifrån och åkt 1. Och gjort en tvåa där de har, alltså, jag är wow, Det åkte rakt in på min goti. Uh, mm. det, Samma... De har ju verkligen nailat allt. grafiken är lika vacker som förut. Och de har liksom bara arbetat bättre. vidare med allting. Uh, så ja. Uh. Grindingen är det enda minuset jag egentligen känner mm. eh, för storyn, eller storiesarna, <laughs> vad man ska säga, berättelserna, är ju verkligen högt och lågt. För att en del av dem är så himla glada. Alltså det finns ju både de mörka berättelserna och så finns det ändå de som ser det så himla positivt. Så det är härligt mm. att få de olika nivåerna. Eh, för så, jag håller med Jesper i ettan så var det lite så här. Ja, men varför ska jag spela den här storyn? Jag har flera som jag ännu inte avslutat i ettan trots mm. att jag älskade spelet. Just för att, ja, men ska jag sitta och grinda i tre timmar? Nej, jag är inte så intresserad av vad som händer när den här flickan går till nästa stad. För att hon kommer bara oh. säga att, ja men nej, här var han inte heller, jag går vidare. Alltså, mm.
1: Sen när jag hörde också att i ettan så är liksom, dels som jag sa tidigare att alla stories är exakt samma struktur på ettan att du går till en stad eller en by och gör ett uppdrag och dödar en boss. Det är liksom standardstrukturen. Många, liksom många kapitel i Octobus 2 är likadana också. Men det finns ändå en slags variation i dem. Eh, och alla känns olika och unika med stories också. Eh, men också att första spelet vi jag hörde från eh, Alex körde När jag klarat en story så hörde jag från någon annan att... Eh, om du vill få liksom det sanna slutet av spelet. Så måste du möta en extremt svår boss Efter att ha klarat alla stories. Jag bara. Inte slutbossarna svåra nog. <laughs> <Så> <laughs> bara, <"N-när." laughs> och sen så hörde jag typ att. I Octopath 2 så är slutkapitlet. Liksom det bygger upp från allting som har hänt i spelet. Och så. så det är ändå liksom motiverat att. Med dit. Och även att jag har hört att flytbossen inte alls är lika svår som i första spelet så jag men liksom att ja, då kan jag väl ändå köra till stads. För jag har ändå ändå investerat i alla de här berättelserna. Ja, men och eh, jag har ju kört färdigt ett par av dem nu faktiskt. Eh, jag har kört igenom typ hälften ungefär av dem. Eh, och det har ju varit en grind, det ibland. Eh, som tur är så finns det ju dock att man kan sätta på eh, double speed nu så man kan... Eh, ta sig genom sidor lite snabbare. Mm. Vilket jag inte minns om ettan hade. Jag tror inte de hade såhär. Jag minns
3: faktiskt inte.
1: Jag tror inte det. Det känns inte som att de hade något sånt då. Uh, men det, det är i alla fall ett plus tycker jag.
3: Uh,
1: och sen att, ja. Uh, den här pixelgrafiken är verkligen en av de snyggaste pixelgrafiken jag har sett. Alltså, den är, det är magisk. Jag, uh, jag körte det på Switch också. Uh, det har lite tekniska problem mot slutet på Switch. måste jag säga. Det, like, det fryser nästan lite ibland typ i vissa segment och så det var ingenting jag märkte i början av spelet dock det kommer liksom lite senare kapitel men precis som det du sa också med att alla kapitel är så olika, det finns ju liksom den här, den Particio, som är The Merchant som bara vill ha liksom, ta slut på all eh, fattigdom i världen så han vill ju liksom köpa en Steam Engine för att alla ska kunna få ha det bra och så eh, men så alltså finns den här storyn som är med honda Throne som är liksom får reda på liksom, eller typ ta bort, ta slut den liksom onda cykeln som hon är fast i med eh, våld och så ja, det finns, det finns en väldigt härlig variation där och ett, mm. absolut en av de kanske inte de bästa GPGs, jag kört på Switcherna väldigt...
2: och de har ju ja. verkligen arbetat fram just i den här så något som de, många efterfrågade etan, var ju kopplingen mellan karaktärerna här har du nu mm. börjat jobba lite mer med det. Det är inte bara att Å, vi råkar vara i samma rum så vi pratar lite. Utan det händer vissa grejer. Det är lite scener, lite mellankapitel. Det, det blir ja. dj- mer djup. Liksom. Mm.
3: Ja,
1: det finns ju så här. Det finns ett nytt sorts, äh, ett nytt sorts kapitel då, som jag också, det måste man göra för att få något sl- äh, riktiga slutet också vi har hört. Mm. Det kallas för det, det är crossed paths. Och då är det att två karaktärer tillsammans har något uppdrag. De måste ta äh, sig igen. Äh, de här är liksom i två delar. Ett, Första delen så är väldigt kort. det liksom går och får ett mysterium eller någonting etablerat med de här karaktärerna. Och sen när du har klarat varje karaktärs story. När du har klarat karaktärernas story så är det liksom, eh, del två av de här. Och jag körde del två av eh, en utav dem i veckan här. Och så bara, okej okay, det, det här är ju väldigt intressant. B- vad är det här kommer ifrån? Liksom det, det är liksom en som fortfarande inte tar slut där. Som antagligen då kommer ta slut eller ta form för det sista kapitlet. Och även lite andra eh, kopplingar mellan kapitlen också. För första först och så kändes det verkligen som att ingenting hade relevans till någon annan story. Det var ju åtta vägar.
2: Fin. Alltså väldigt separat. Ja. Jag känner sen, vi kan äh... prata om det här hur länge som mm. helst. Och Fredrik ser lite rastlös ut. Ska vi <laughs> <Ja>. <laughs> runda? Nej, ja,
0: det är lugnt. Det är lugnt. Jag kommer <laughs> bara ihåg. <laughs> jag sitter och tänker Jag undrar vad vi tog upp. För du tog upp det i förra gången du var med vickan, eller hur?
2: Ja, det tror jag pratade ja, lite om så det. Jag,
0: så här, jag undrar om vi... Säger allt en gång till nu. Det var där jag sa att fungera. Ja. Mm. Eh, men det, grundpoängen är att det är ett bra spel mm. och att det är bara hoppar ut och kör om ni har en Switch liksom. och ni gillar JRPGs. Så är det är väl inte ja. några konstigheter. Jag
2: tror det finns på Steam eh. också.
0: Det finns på Steam och PlayStation Aha. 4 och 5.
1: Men, eftersom ja, men då, att jag att det jag. är vad det är.
0: Jag hade ju första spelet
1: på Switch. Jag kände att jag får inte köra andra spel också på Switch för det är ett ganska Absolut. bra
0: format där. Jag. Definitivt. Men kul, kul. Och det är bra att få fler intryck av spel liksom. Och det här är ju ett spel vi med alls säkert kommer tillbaka till framåt december, januari där någonstans. Bra, vi hoppar vidare då. Jag tänker, vickan, här står det ju Oni, Road to Become the Great Mightiest Oni. Vad är det?
2: Spännande titel. <laughs> uh, för att den heter olika beroende på vart man är. vi uh, ja. be eller become. Uh, mightiest är inte ett engelskt ord som jag har förstått det. Mm. Men i alla fall, <laughs> det är lite den känslan man får när man spelar spelet. Uh, det var en bra tanke och det är bra, men
0: men ja. Och sen... Precis. Hör du en hön? Nej. Nej.
2: Okay. Här har vi faktiskt inga hönor. Såvitt jag har eh, träffat på i alla fall. Men det finns en gris. Det finns en det gris. Finns en gris.
0: Okay. Ja, Nej,
2: som men... alla disney så måste man ju ha ett litet djur med sig. Men, men <laughs> här följer vi ju då en, en liten Oni. Eh, han är alltså en japansk demon.
3: Mm.
2: Eh, som ger sig till en ö. För att träna... Eh, det är lite konfundersamt i min hjärna huruvida han gick dit frivilligt eller inte. För att alla andra som är på den här ön kom inte dit frivilligt. De blev dödade av mm. eh, Persigopojken. Eh, som jag nu har glömt vad han heter på japanska. Men eh, det är en japansk legend om en... Okay. en, en det har varit lite en... ett frågetecken så, där. Så här. Nej, det är en väldigt känd japansk legend om just okay. Persigopojken. Eh, och han ska utplåna alla demoner. Så det är mm. den de har spunnit på.
3: Mm.
2: Den legenden. Eh, och då är man ju motparten. Här är man ju en liten demon som ska bekämpa den här människan. Eh, för mm. att människan har gjort ja, men dödat alla hans vänner och familj och sådär. Eh, så han ska bli stark. Man tar sig till den här ön och får uppdrag. Eh, och de här uppdragen är strider. Eh, där du ska ha gällt ett visst antal monster eller i en viss ordning och lite sådär. De är väldigt varierade. Mm. Eh, det finns ju till datorn. Jag körde det på PC. Eh, men PC-kontrollerna förklaras inte alls.
3: Just it, yes.
2: eh, utan du får trycka på alla knapparna tills du inser vad det är som händer. Eller så får du avbryta uppdraget, gå ut in i menyn och läsa det till vilka knappar du ska använda. Så spela med kontroll. Alltså, ja. Det är alldeles för Herregud. mycket knappar eh, och <laughs> memorera dem. Nej. Eh, alltså det är skavankigt. Men jag tyckte ändå om det. Det är ett hackenslash. Du springer runt och har massa funktioner. Du slår ner fienderna med ett knapptryck. Och sen måste du samla in deras själar. Genom att slå till dem igen med ett annat knapptryck. Okej. Och sen så då, om du inte hinner inom en viss tid. Så återupplivas fienden. Och du måste slå dem igen från första början. Och då stora fiender tar en stund. Så det gäller att planera och liksom flyga runt i rätt ordning på i den här banan eller man ska säga. Mm. Så att många har snackat skit om det här men ja ja, inte så illa ändå. Eh,
0: alltså det finns något där. Det tänker.
2: finns något där. Ja. Det finns upptäckande trots att ön är väldigt liten. Mm. Eh, och det är liksom lagom utmanande tycker jag de här olika nivåerna. Man får lära sig successivt ända in i slutet. Nya funktioner, attacker och sådär. Mm. Så att deras nästa spel kan bli riktigt bra. Mm.
1: Precis. Mm. Jag tyckte det såg intressant ut. Jag tror var på någon sån här Nintendo precis, Indie Showcase. Precis, det var showcase.
2: stilen som fångade mig först. Mm. Den har en väldigt cartoonish. Cell ja, precis. Jag har hört dock att på Switch den klarar inte riktigt det. Det blir lite för mycket ja. fiender, det blir lite mycket. Men på PC inga problem, inget stuttering, ingenting. Mm. Som jag upptäckte okay. i alla fall. Så det kan vara men, mycket skit ifrån just Switchen. För det känns som ett Switch-spel. Men mm, mm. inte riktigt optimerat.
1: Jag hittade nu vad han persikopojken heter. heter Momotaro.
2: Momotaro, så är det ja.
1: Men jag tycker det låter som ett intressant koncept. När jag läste in recensioner. Ja, men alltså i alla fall? det är ju, ja.
2: äh, Kika på det. fall du tycker att japansk mytologi mm. är spännande. Äh, tycker de om hacka slash så är det en bonus. För det är det du går ut på. Mm. Men äh, ja rekommendation. Ja,
3: jag om båda. kolla upp
0: det. Man får liksom ja. ta och kika på det först, kolla in Steam eller vart ni nu är och bara, okej, okay, är det här något för mig? Och kanske bortse från eventuella, för jag ser att det är bara 29 recensioner på Steam och alla är mestadels negativa. Det är men väldigt det, mycket negativt
2: som sagt, men, ja, det, är men det är inte så ju, illa.
0: Nej, och det är just 29 stycken bara, ja. så att Ta det med en salt. Uh, vet ibland Ungefär som vi pratade om innan eller kanske var in, uh, i början där. Men att ibland så är ju spel, om det ett spel är för dig mm. så kan den höja sig mm. över uh, vad som kanske för andra ses som mediokert. Det kan bli någonting speciellt. Så att uh, om det är något som passar er det märker ni ja. kanske när ni kikar in det.
2: För det är mm. på de som har slängt sig på detta ändå i spelet har varit mm. hypat det lite. Och ah, ah. då faller det platt. Ja
0: ah, just det. Ah.
1: Jag tror att det kan bli så lätt när man ser det på någon sån här showcase. Det ser mm. intressant ut liksom. så tänker man kanske inte på att det är just indiespel från en utvecklare som kanske inte har gjort så mycket innan. Så det blir liksom att det ser ut som någonting Nintendo kanske skulle ha gjort. Eller någonting typ, något, typ Wind eller Zelda eller någonting. Liksom. Mm. Och spelade
2: mm. du på Steam med tangentbord? Det är skit. Alltså... <laughs> Alltså, ta fram din kontroll innan du startar spelet. Använd kontrollen.
0: Och det är ett annat Get problem. Inte
2: Nej, precis. Och spelar man på Steam så kanske man inte tänker att det är ett kontrollspel. Du spelar det på PC och ja. har dina det tangentbord. Liksom.
0: Men det är tredje person, liksom, det är Tredje person, eller? ja precis. Ah.
2: Eh, och så styr du två karaktärer samtidigt, vilket också har blivit vanligare men folk har svårt. Mm. lite svårt det, vet jag.
1: Typ Typ uh, Bajonetta Origins som mm. sett i också.
0: Ja, just det.
2: Det är verkligen hitte miss hur svårt lätt ah. är det att styra dem. Liksom.
0: Ja. Okej, okay, ja. men Oni, Road to Become the Mightiest Oni. Ja, kika, uh, kika på det i alla fall. Du, du märker
1: så det med Oni Oni.
2: Ja, precis. Uni, uh, uni. Intressant titel.
0: <laughs> uh, apropå gamla titlar då, uh, Jag körde ju faktiskt Minecraft återigen så tvingade jag in mina ungar och sa: Nu barn. Nu ska vi hitta på något. Var vill ni lyra? lira? Och då var deras förslag. För jag tänkte ju så här. Ja men, jag, koll, jag bad dem. Kolla på Steam. Hitta något spel. Vad som helst. Jag är öppen för det mesta. De är, ah, det är för mycket. Jag vet inte. Oj. Och sen kom jag med 40 förslag. Och de är, nej. Och så slutar det på Minecraft. I slutändan. Så vi börjar med en ny. Vi öppnar upp så här LAN-session. liksom här. Så här man, man kör bara en ban Och så kan man trycka open för LAN. Och sen kan de bara ansluta till min dator. Och så satt vi och lirade och byggde och byggde. Och, eller ja, jag byggde och de drog direkt mer eller mindre. De var halvvägs till apparanda innan jag bara, ska ni inte komma tillbaka nu och hjälpa mig att bygga? De ba, men vi utforskar ju. Vi håller på här borta. Åh nej, det enda jag hör är ju hur de skriker och håller på för att, nej nu är en creeper här, nu är en creeper här. Åh, jag dog. Aha, vad håller ni på med det borta? Uh, Ice är, min äldsta är ju relativt van vid, eller hon körde mycket före, så hon sitter så hon kan ju kolla koordinater och allt det här. Och jag vet att jag är så många att, ex- de var typ 3000 blocks ifrån. Det var en ganska bra bit. Och de bara, Oj, vi kanske ska ta oss tillbaka. Ja, när de kom tillbaka hade jag hunnit byggt ett fort med en mur runt och ett extra hus. Uh, och de kom med en häst och sa, nu har vi en häst. Aha. Okej, okay, nu drar vi och så drog de igen. Det må låta lite knäppt som. Det var roligt. Det var, det var lite i samband med just det att testa. Jag ville testa Unreal ett lite andra spel också som jag fick igång. Men jag ville hitta någonting som jag kände, ja men det här är deras förslag. Uh, och där ska jag ge till Minecraft att det må ha gått x antal år. Men att hoppa in och bara bygga, det funkar. Det bara funkar. Och nu har de ju nya typer av djur och biomes. Och de, 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 om du gräver djupare ner så kommer du till någon nytt skikt. Och sen är det typ 50 block ner till det här sista, slutliga. Där det tar stopp liksom. Men nu är det alltså mer typer av block och allting. Som jag bara, vad är det här? Vad är det här? Här är en hare. Varför tittar han på mig så där liksom, sådär? Sådana bara... aspekter. Vad sa du?
1: Ingen höna då som ville spela tärning. Ja,
0: och sen hade ja, en höna som tittade lite snett på mig. Det var många hönar. Det var faktiskt en höna som t- han tittar på mig, han tittar på mig så här. Och de frågar vad då? Vi är borta i Aparanda just nu. Vad gör du med hönan? Ingenting, jag dödar precis så jag, och så hugger jag elden. Så att, men jag behövde tjäk. Äh, Elsa hade gjort en liten hönfarm där så det var liksom 3 gånger tre meter, 500 hönar. Jag bara, det här känns ju inte så jävla schyst. <laughs> Lite som på riktigt så. <laughs> Lite ja. så, oh, Nej men det var just den här direktheten ni vet att bara sätta sig och det bara är liksom kul från start utforskandet. Alltid är det någon grotta med någon creeper som kommer upp och så sprängs man <laughs> nästan. Ja. Uh, så jag kan ju fortfarande bara säga att det rekommenderas så har man inte kört det så vet jag inte vilken sten jag har levt under men det, 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 det finns alltid någon som inte har kört det och det är inget fel i det. Så, men det är värt att testa om ni inte har
1: men det är kul att man återkommer då till det efter så många år liksom att det inte mm. har kommit så mycket nytt. Vi har det det sett att det har kommit så här jättemånga uppdateringar med nya djur och nya varor. Ja. ja, precis. Så, ja, precis. spel liksom. <gåll> <gåll> Eller ja, Minecraft så nästan. <laughs> ja, nästan.
0: Ja, nästan. Ja, men det var det. Um, Legend of Zelda Skyward Sword har också känt lite på veckan.
2: Ja, jag förbeställde ju det när det kom till Switchen. Uh, satte det glatt i Switchen och började sp- spela skiten ur det. Sen någonstans <laughs> så hände något. Eh, och jag la ner det. Eh, ja. Jag plockade upp det här om dagen igen och bara, ah, men det var ju ett sen. sedan. Eh, Startar upp 2021. Eh, jag har inte spelat ja. det här på ett och ett halvt år. Eh, men så här lite känns så annorlunda jämfört med de andra modernare mm. Zelda-spelen. Eh, jag som aldrig riktigt varit vän med Wii-kontrollen eh, tycker ju att motion controlsarna här på switchen är mycket trevligare, lätt att, å- mm. liksom att återställa. Uh, så det kanske inte är det första spelet man ska spela om man ska ta ett Zelda-spel, men jag tyckte det var lite härligt. Det känns lite så här lagom retro. Jag tog mig tillbaka och uh, drogs mot lite sandgroder, eller vad det nu är. Uh, ja, just det. Så att, uh, ja. Uh, ja, nej det var mest bara det här lite att gå tillbaka till ett spel som, som man inte riktigt vet varför man slutade med.
0: Mm. Det är,
1: det är... ju ja, mycket mer berättelsetungt sällan mycket mm. mer linjärt uh, Det var inte de första jag körde igenom helt och hållet, jag körde det först när det kom på Wii för väldigt länge sedan nu. eller inte väldigt länge, det var typ 200, uh, 2014 eller någonting jag körde men det kom ut typ 2011 uh, och sen så släpptes det ner på Switchen igen och så körde jag igenom det igen uh, Jag tyckte som sagt att kontrollerna på Switchen är mycket mer responsiva mm. än de var på Wii alltså, det är väldigt annorlunda tyckte jag, mm. i hur det kändes uh,
0: ja det, det var en mysig värld det där. Mm. För jag kommer ihåg, jag täckte ju det där spelet. Um, bra liksom. Jag var glad över att det fanns en tydligare story. Så. För det här känns i de gånger jag testade cell att det varit lite mer tunt där. Den här kände var lite mer fyllig där. Uh, och det är alltid skönt. Jag testade ju aldrig riktigt fullt ut då. Om jag minns rätt. Uh, kanske att man testade vet man någon kompis hade någon wheel eller någonting. Eller vad det var. Uh, men när jag körde så var det så att Okej, okay, kontrollerna... De är tajta, de sitter bättre och så. Men jag är ju i samma sits. Jag har ju inte rört det där spelet på ett och ett halvt år heller.
2: Mm.
0: Eller något sånt. Så det, är
1: att, är ju, det är ju ursprungshistorien till Zelda kan man säga. För det är där som hela timelineen börjar. Mm.
2: Ja och det är ju lite man... roligt för man kan ju känna igen så mycket grejer. Alltså ja, men det här har jag mm. sett i Breath of the Wild. Eller många funktioner som man säger. Ja, men det är här de började. Han mm. klättrar och han har olika liksom mekaniska apparater. Sammanlata. Som sen blev då... Det gick Kan man ju mm. se lite på
1: ja. Det var ju det f- sista 3D-spelet som kom innan Breath of the Wild mm. också så Det är väldigt mycket där till exempel stamina att man mm. har så här stamina man kan springa med, rulla med och sånt. Det kommer härifrån och så sen är det väl inte jättemycket de Gick ifrån väldigt mycket från vad i Scarver's att Till exempel den här tydliga storyn som de har i Scarver's World. Med den här tydliga dungeons som mm. jag tyckte om väldigt mycket i Scarver's World. Jag tycker att Scarver's World har väldigt bra dungeons ändå. Där iallafall. är de
2: en så tydlig del av storyn. Det blir ifrånkopplat ja. i Breath of the Wild på ett helt annat sätt.
1: Speciellt när alla Divine Beasts som de heter i Breath of the Wild är... Typ exakt samma amerikanska monster. Mm. Uh, vilket jag verkligen hoppas att de gör en, någonting, någonting annorlunda med i Tears of the Kingdom som släpps nu om en månad. Så jag hoppas ju att de kommer gå tillbaka till lite det här mera Skyward Sword-stuket på dungeons Så att de har något kopplat till storyn och att de är liksom tydliga, liksom unika i sin stil och så.
2: Ja, för Skyward Sword är också egentligen en väldigt öppen värld. Uh, så att, hittar man en balans där så har de nog vinnande koncept
1: mm. det verkar ju inte som att de går tillbaka till skriver så många grejer med luftöarna och sånt.
2: Mm. frågan är är det mest storymässigt eller är det mekaniskt det, det kan jag man se fann. om en
1: månad för att vi vet ja. ju typ ingenting fortfarande nej. det är ju spännande
0: men kul ändå att plocka upp där liksom. för det är ju sådär, <hör> ibland är det inte så mycket ett val att nej jag vill inte köra där mer som att saker kommer emellan ja, med recensionsspel,
2: semester, ja. alltså saker händer
0: precis så att det är skönt att ha. Man ska alltid ha något spel som ligger där. Redo att plockas upp.
2: Backlog. Oh, oh,
0: backlog. Vi har ingen backlog. Vi har aldrig haft någon backlog här. Hjälp. Uh, yeah. Steam, Steam stirrar på mig just nu. Lite elakt här ser det ut, ser det ut som. Uh, apropå Steam. Jag tänker hoppa in lite snabbt här. Vi kommer ha en fråga som berör det här lite. Så vi kanske kommer in på det lite mer exakt. Men uh, vi... Fick en kod på PC-versionen och läste of Us Part 1. Jag har inte valt att göra en recension på det. Utan istället bara ge intryck av den här eh, PC-porten. Alla har väl hört om det? Alla har hört om det. Det, det är en av de sämsta portningar som har gjorts. Eh, rent tekniskt. Så, eh, jag säger ingenting om spelets kvalitet. Alltså berättelse och sånt. Utan det, utifrån den här tekniska aspekten så kan jag säga köp det inte, rör det inte titta inte snett åt det eller titta inte ens rakt på det skippa det just nu, ger det tid om ni är intresserade av det för det, jag tror det är det värsta väl egentligen. och jag tror den här frågan kanske tar upp det som vi fick, men lite så här, men om någon har väntat 3-4 år ni vet en PC-spelare, bara, ja men jag ska vänta på det här jag vill inte köpa en konsol för att köra ett spel jag kan väl vänta och nu kom det och så var det en urusel portning som inte funkar ens på den bästa av datorerna där ute. Då är det det lite synd. Faktiskt, det är lite synd.
1: Hur är det liksom? Är det att det är luggt att det...
0: Ja, det kan vara allt från att ansiktet på Joel ser helt miffo ut eller att det ramlar ur världen eller att det stutters eller att det går inte att starta sen att att bara starta det första gången tog 40 minuter för många människor för mig tog det bara 25 minuter. Börja lite bättre äh, grafik tidigt 2000-toret
2: här. Ja, här. det är en mm. sån här
0: compiler, shader compiler som måste samla in liksom, data från spelet för att du ska kunna köra det sen. För om man inte gör det så kommer det vara stater det genom hela spelet. Så han kör den här en gång då förhoppningsvis om du inte gör någon förändring i hårdvara. Och den tar, om du har äldre system så är det bara deras tid på ett vi hade en på Discord som berättade han hade tagit typ runt 40 minuter 40-45 eller vad det var om jag minns rätt. Och för mig tog det bara 25 och jag har hört om folk som har fått över en timme.
1: Det är ju helt sinnessjuk. Uh,
0: och sen på det då när du väl kommer in i spelet så är det också problem då som sagt. Det är alltså det hackigt och du, du kan ha hur bra dator som helst och det, det går inte att köra. Uh, så det, jag vet inte vad, det är så konstigt bara för att Sony har ju släppt en del bra portningar på sistone. Ja. Returnal-portningen var bra uh, Uncharted-spelen Alla de här har väl varit relativt bra Jag har inte hört så mycket dåligt Sen kommer den här och är typ någon slags Exempel på hur du absolut inte ska göra Och då är det en av deras största Serier de har Jag de bara... tror
1: det kan, om jag får spekulera lite nu Kan ha med att de ville ha det i tid med till med
0: tv-serien.
1: tv-serien Att de ville få ut det så fort som möjligt Och med tv-serien att de kanske inte riktigt la den tiden de behövde det, på det bara för att serien skulle komma ut då. Mm. Men kanske. är det
2: inte bättre då att man hade fått se några avsnitt och bli sugen på att spela och så kom spelet mm. och det blev lite bättre
0: Det är kanske jo. det att de visste ju att säsongen var över, kanske om man ska spekulera, mm. för den kom ju nu efter första säsongens slut, men samtidigt jag är inne på det spåret också för att de kunde ju liknande Last TV-serien kommer fortsätta att få folk att titta på den så varför mm. inte vänta åtminstone ett halvår till och varför kanske inte till och med släppa spelet i början på nästa år och, och fixa sånt här. Så att det är synd. Men vi, vi kommer nog till det angående den här frågan vi fick på Q&A så hoppar vi vidare. Vi kan väl ta lite lite film innan vi går vidare till och avsluta med frågeställningar och sånt. Och uh, Jesper, du har ju sett det Super Mario Bros. movie. Ja. Hur, hur är den och vad, vad tycker du?
1: Jag kan säga så här. Uh, det är en film, en Mario-film för Mario-fans. Okay. Väl, om man ska sammanfatta det lite kort så är väl De väl den meningen jag börjar med. Uh, om man ska ta
0: lite spoilerfri... De blir bortrövad och Mario ska hitta henne, eller vadå?
1: Ja, det är en väldigt, väldigt tunn story om man säger så. Det är att Mario och Luigi är ju då ju i Brooklyn. De ska de bor liksom i en Mario-familj där pappan spelas av Charles Martinet och mm. Mario Mario är Chris Pratt Luigi Charlie Day som många känner till och så. Och de är liksom vanliga rörmokare som ska jag har precis så att en tjänst i Brooklyn då, att de ska bli rörmokare och de blir anställda av några eller som hör om deras annons. Och det går inte så jättebra och Mario och Luigi blir bortrövade till, eller de försvinner genom Pipes typ i Brooklyn till The Mushroom Kingdom där de stöder på, där, eller där Luigi tas till Mörker Mörkerkungadömet där Bowser håller till och Mario tas till sampriket eller om man ska säga där Peach håller till. Och premissen är då att Bowser vill eh, ta över eller liksom anfalla sampriket för att gifta sig med Princess Peach och uh, Luigi blir fångatagen av uh, Bowser. I, så. Det är en väldigt, väldigt papperstönd story om man säger så. Det är liksom... Jag bara en
0: f- fundering. om. Gick du med någon som inte har spelat spelen? Nej. För jag tänker, när du sa det där okej, okay, Bowser vill gifta sig med någon vadå, ska han bara tvinga sig på henne då? Eller vad, vad är grejen?
1: Uh, ja, alltså han vill liksom hota med att attackera kungadömet Om man inte Princess Peach vill gifta sig så förstör han kungadummet. Liksom. Det är det som är premissen.
0: Okay. Så
1: han eh, typ tvingat, eh, tvingat giftermål kan man väl säga. Mm. Eh, det är en väldigt pappersen story men det är som vilken Mario-berättelse som helst egentligen. Bowser vill ha åt Peach och Mario måste rädda dagen egentligen. Det som jag, jag tycker väldigt mycket om med filmen är att den är, det är verkligen ett kärleksbrev till Nintendo-fans kan man säga. Det finns otroligt mycket referenser till inte bara Mario utan även andra Nintendo-serier i filmen. Eh, lite mer subtle-referenser dock, men de är ändå där. Och mm. Jag tycker det var en härlig film att kolla på. Eh, jag förstår dock eh, varför kritiker har gett betyget som de har gjort. Men personligen, eh, min egen bias säger att den är bättre än så. Men jag förstår objektivt att den kanske inte är på den nivån så många.
0: Vad är det folk har sagt då? Det
1: är typ det med att den är en story som inte ger så mycket för folk som inte förutom de här referenserna alltså referenser och att man kan mycket mm. om Mario och så att det liksom spelar stor roll in på om man tycker om filmen eller inte.
2: Jag har inte hunnit mm. se den men jag tänker att är du en barnfamilj, dina barn är mm. sju och fyra
3: Precis. fantastisk
2: familjefilm. Oh, ja. Men är du tonåring, vuxen och inte har spelat Mario? Nej, varför skulle du gå och se en barnfilm? Mm. Uh, Precis. Det blir liksom lite så skulle jag tro. Men om man spelat mycket så är det ju härligt att de har... Alltså de referenserna som du säger, det kan ju lyfta mycket liksom. Mm.
3: Det
1: är ju väldigt tydligt liksom, Mario-fans som har varit med och gjort den här filmen. Och även att Nintendo jag har även varit inblandade i... Produktionen skickar det jag i Mario skapar i ju co-director av filmen mm. så att han är ju väldigt så här, överseende roll på filmen så att det, ja, det märks det,
0: ju. det märks väl Vi får, man får ju hoppas någonsin att att det går bra tillräckligt bra för att de gör mer från mm. eh, Nintendos eh, spelbibliotek inte nödvändigtvis mer än Mario men kanske andra eh, karaktärers berättelser
2: Kirby hade varit intressant.
0: Ja ah. har
1: har redan gjort en Kirby med dock
0: men en långfilm liksom ja, precis. Um, så att uh, men sen, sen är det så här, ja varför inte jag blir med så här okej okay, men om du inte om du inte har sett eller spelat något och du får den berättelsen det är en sak att säga att den är tunn men just det här med att jag tror nog att många kommer ha problem med just om, om det nu stämmer det som du sa mer exakt där att uh, om en Bowser ska ta Peach till sin fru Ja, det känns som en sak som i sig k- folk kommer ha något problem med. Och man egentligen borde ha ett problem med, antar jag. Men allting handlar om hur det framställs såklart. Och i slutänden...
1: Uh, jag kan säga det uh, Du vet hur det i Odyssey va? Uh, I slutet av Odyssey. Oj. Det, det, Odyssey är typ exakt den storyn. Okay. Om vi säger så. Ja. Uh, för det är typ... Väldigt mycket är taget direkt från Odyssey. Och så är det väldigt mycket referenser till Mario Kart. Donkey mm. Kong serien. Och... Jag ska inte säga allt för mycket. Jag vill inte nämna Nej, alla referenser till dem som vill se på filmen. Men eh, som sagt. Det är, det är en film. Om du, om du har spelat Mario i ditt liv. Och liksom har varit med i liksom, under tiden. Liksom, och sett Marios utveckling. Mm. och så, Då tror jag att du kommer att ha en rolig stund. För det är lite som att gå på en Mario-ny spark nästan. Att det är liksom en stor. Det är liksom ett högt tempo hela tiden. Det händer alltid i någon. Någonting med storyn. Eller det händer mm. alltid någonting med typ. Ja, att det färs framåt ändå. Tiden. Det är ju, ja.
0: Jag tror nog många. Av våra lyssnare kommer säkert se den. Jag, kom, jag tror också att många kommer gilla den. Det, känns, också. Det, det är ju just. Vår publik liksom. Alltså oss som den riktas emot.
1: Jag tror Så. att folk som inte är. Nördar eller man ska säga. I det här sammanhanget. Liksom som kollar på film som att det vore typ. Ja liksom det här. Stora kritikerna och sånt. Vi kommer ju inte vinna någon Oscar vad man säger så. Men bland rätt fans så är det liksom mm. rätt film tror jag. Och det, det, det är ju ett plus egentligen tycker jag.
0: Ingen förväntar sig ju Hamlet när man tittar på Super Mario <skratt> heller. Och då
1: också. tror jag man går på fler film i så fall det ja. mm. och uh, Det
0: är ju det... bara att folk som inte har någon koll på Mario ska mm. också kunna titta på det. Och det är just frågan nu för där kommer ju box office visa. Mm. För det är en sak om du säljer in den bara till Nintendo-fans. Det finns många Nintendo-fans där ute. Men när de tar slut så måste en film gå ut på de generella massorna av publik. Om inte den når ut där om de personerna tittar på det och tänker den här står är si och så eller den här saken är si och så då, då går ju word of mouth åt fel håll. Så jag mm. hoppas det går bra också. Uh, det är lite se slår och den,
2: den? Liksom bland barnfamiljer. Ja, precis.
0: Just barnfamiljen tror jag, jag,
1: ändå, barn, familj, dock, tror jag går ganska bra. det är en ganska lätt historia ändå att hänga med mm. i. Sätt jo, men det är klara med.
2: färger. Det är liksom precis. Precis.
1: Ähm. Klara liksom, liksom klart vad som händer i det här Mario gör det här och det här är hotet, liksom mm. och, och Så jag tror att barnfamiljen då kommer tycka om den. Men jag tror att när man kollar på folk i liksom vuxen ålder man kollar. Eh, våra Absolut. åldrar även så folk som inte... Folk som oss som kanske... Liksom kan Mario så skulle uppskatta det. Men folk i samma ålder som oss som inte kan det... kanske skulle tycka något helt annat. Ja. Oh. Så jag tror men, att det, äh, det är det där. Det är men ett... äh, det har ändå gått väldigt bra för filmen. Mm. Jag tror jag såg att det var typ... 30 miljoner eller någonting första dagen. Det är, och det är liksom väldigt kul. För att bio har ju gått ganska dåligt nu ett tag. Mm. Ifall det är en biofilm som kan väcka mycket publik... Så vore det ju väldigt... Ja
0: de dikteras ju i regel från utifrån den amerikanska marknaden och deras domestic box office mm. och går den bra där så kommer den från uppföljare i regel även om det mm. är egentligen en japansk produktion då indirekt när du, när du har Nintendos hjälp där till viss del men den är, den är ju lika mycket amerikansk då antar jag med tanke på att Illum, eller, nu, Illumination är ju fransman förvisso om jag inte minns fel. Oavsett. Uh, kul med lite tv-spelsfilm som faktiskt är bra. Uh, det är inte så ofta vi får det. Och jag har faktiskt en typ också. Trotel A's har det släppts en film som heter Tetris. Mm. Men den handlar inte om stora block som faller. Utan den handlar om uh, en man som heter Hank Rogers som under... Uh, vad blir det? T-t-t- någonstans på 80-talet. Uh, han, han, till- han gör spel och vill sälja dem och så. Han är på CES den här Consumer Electronics marknaden där han ser en snubbe har en monter och i montern så visas Tetris. Så han ser det och blir hooked direkt när det här det här måste vi ju försöka få ut på något sätt. Och han tar kontakt med Nintendo och säger att det här är ett spel som jag tror kan passa för era, er konsol varpå de visar i hemlighet för honom en ny Anhåller en konsol som ingen i världen har sett, som heter Game Boy. Och det här är baserat på den verkliga historien om hur spelet Tetris behövde med massa olika märkliga medel fixas att eh, få ut ur Ryssland, mer eller mindre. För att det är ju ryskt eh, ursprungligen, och eh, hela den resan, jag har varit så här när jag såg filmen, så tänkte jag. För det finns vissa delar som uppenbarligen är till för, fi- för att fiktionalisera upp det hela. Men många delar vart jag säger, men det här kan väl inte vara sant. Men när jag kollar upp det så är det okej. Okay, mycket av filmen är precis som det var. Det är springa i dörrar för att få tag på rätt person i Rysslands regering under 80-talet. Som hjälper dem att distribuera liksom, licensen och så. Mm. Och det bara inte går för att de har sålt bara som de, liksom, En licens ligger hos något företag och en mm. licens ligger hos. Han som äger, men han som, äger, han som gjorde det får inte äga det egentligen för att det är statligt och Ryssland är som Ryssland är. Det är så här jätte, jättesvårt att navigera. Och allt där sidoberättelser med att den här Hank Rogers, spelat av Taron Edgerton, eh, har sin familj, han bor in, i, i Japan samtidigt och han behöver ta sig från USA till Japan, till Ryssland och fram och tillbaka. Eh, och den var väldigt underhållande faktiskt. Eh, och ge lite insikt i just hur, hur arbetet kan vara med att få ut ett stort spel som man tror på under en period som är i mitten av 80-talet. Då spel överlag inte är lika stora på något sätt som idag. Men att han kunde se att det här spelet, det här kan ju kanske vara det spelet som släpps till den här nya konstiga handhållna enheten som Nintendo lite i hemlighet visar för honom, Game Boy'en han tror... För de vill ju... De vill då skicka med Super Mario World eller Super Mario med Game Boy. Men han säger att det är Tetris. Det är Tetris, ni ska med. Och the rest is history. Och det
1: blev ju så också så att...
0: Det blev ju så. För att den funkar på alla människor. Vem du än är. Gammal som ung. Plocka upp Tetris och du sitter där. Eh, och han förstod det. Så jag, jag kan rekommendera. Den finns på Apple+. Plus eh, Välspelad. Ja. Och ha en kul story som... Ju mångt och mycket är uh, baserat på verkliga händelser. Uh, så kika in den vet jag.
1: Tänkte se den snart. verkligen intressant.
0: Mm. Uh, ja. Definitivt. Bra, men då tar vi och rundar av vad vi spelat och sett och hoppar lite snabbt till den här Q&A för podden där ni där ute skriver i vår Discord en fråga. I det här fallet många frågor fast på en gång. Uh, John Levin skriver följande. Nu ska vi se. Som nu med PC-releasen av Last of Us känner ni att PC-spelare kommer få svårt att köpa andra Sony-spel eller är de mer förlåtande? Hur mycket påverkar jag läser allting så kan vi ta bryt upp det sen. Hur mycket påverkar en dålig release för PC-spelare och hur påverkar det konsolspelare? Skiljer de sig? Och hur är det på ett generellt plan spelkulturellt över plattformarna skulle ni säga om man jämförde PC-spelarkultur och konsolspelarkultur när det kommer till remakes eller spelavlag. Jag har sett många säga att de vill se Sony göra gott ifrån sig innan något köper överhuvudtaget eh, görs då anta. Eh, Då PC-spelare är i regel är mer priskänsliga i med fullpriset och dess jankiness. Tänk vana med Steam-reor. Mm. Medan konsolspelare kanske har lättare att se förbi svagheter i spelreleaser, exempelvis remakes på ett allmänt plan hur påverkar detta läste vad? varumärke tror ni de är så, det är så mycket snack om just vad som accepteras, bör accepteras och så vidare att jag ville höra vad ni tycker och spekulera kring frågorna ovan lite många frågor kanske men vore roligt att höra från er i podden ja det var många frågor på en gång
2: om vi börjar med
0: början här då. känner ni att PC-spelare kommer få svårt att köpa andra Sony-spel eller är de mer förlåtande är någon grupp av spelare någonsin mer förlåtande? Jag vet inte.
1: Jag vet inte. Alltså, det känns ju som att. Eftersom att de ändå har gjort så bra portar. Av andra saker. Så kanske det är liksom att. Alltså det är väldigt svårt att se. Det beror på om man har kört andra portar på PC. Kanske av mm. Sony-spelare sagt. att, Ja det här var ju riktigt bra. Och så såg man bara den här som var lite dålig.
2: Ja och vilken sorts PC-spelare är man? Är man oh, wow mm. detta spelet kom till PC? Eller är man. Ja men jag ska spela Sony-spel. Har man koll på att det är från Sony?
0: Alltså ja, vilken nivå
2: är man på där? För jag vet ja. att när jag började spela liksom, portningar så var det ju spelet jag fokuserade på. Inte så mycket studion och liksom, vad som var bakom. Precis. Det är klart att jag blev ledsen fall det inte funkade. Men ja, badmaktiskt ja. time liksom.
0: Exakt. Jag undrar, det, i det här fallet, så, det, The Last of Us, det är de mest kända spelen. Uh, betyder det att alla Steam-användare har koll på det? Nej, nah, nödvändigtvis inte Men det finns en stor chans för att uh, Jag kan ju bara utgå från mig själv Att det känns som att många PC-spelare I alla fall Steam-användare Har relativt, relativt okej okay koll på saker och ting Men att det finns Och det tror jag ni var inne på lite så här Att det finns lite av nyanser där För om du bara spelar CS Då tror jag inte du bryr om något annat ja, Det här kan vara en fördom, jag vet men det känns som att du vet när du kör ett spel om du ser att personen har 2000 timmar i ett spel. Då vet man att okay, han är dedikerad på ett, så, en, ett spel och det är det som gäller. De andra då hoppar ifrån spel. Jag känner ju många som har hundratals spel. Och de har relativt bra koll på vad som kommer. Så det kan vara att de personerna är mer så här att de inte förlåter. De kanske har koll på det mer. Det är det enda jag kan spekulera rent. Angående den frågan då.
1: Det gäller ju dock typ alla slottspelare När det kommer till. Eh, och liksom, både konsoler och PC. liksom Att vissa spelar liksom ett spel på PC. Mm. Eller ett spel på konsol. Men jag tror att det kanske är lite mer så att det är mer så att är PC-spelare. Överlag spelar liksom mer ett spel. Än konsolspelare. Som oftast går kanske mellan spel. Oftare liksom att man köper mer. Jag, jag vet inte riktigt exakt hur det är, kanske är. Men det, är liksom att ja. det beror att. Ja, vilken. Eh, det beror
0: lite på ens. Jag vet inte. Det är bra att du säger det, för det är så här, ur mitt perspektiv känns det som att PC, eller i alla fall Steam-användare, i regel har väldigt mycket spel. Vi snackar mm. ju jämt om backloggen, Steam-backloggen och så. Jag
1: tror att då... många som köper många spel på RIA. till exempel, kanske, men att de mm. kanske oftast håller sig ändå till typ ett spel och så blir den större, så är det en större och det blacklogg.
0: Det är väl mest just att att välja och vänta på en Steam-rea indikerar i regel att du vet att du väntar på spelet i Mm. Och om du är en person som väntar på spel X. Då har du lite koll på det. Mm. Det kan vara det. Men vi hoppar till nästa här. Hur mycket påverkar en dålig release för PC-spelare? Och hur påverkar det konsolspelare? Skiljer de sig?
1: Eh, Oj. då fråga. Eh, jag vet inte. Dålig release. Det känns ju som att PC kanske är lite mer vana vid det här early access. Spelen av liksom att spel, många spel släpps i early access för pc det är de liksom inte helt klara Då mm. liksom finns det en process innan Så om någon kanske inte är vetande Om att spel kan vara early access Och vad det betyder då Att den kanske testar det spelet, då tror jag att också är early access till exempel Kanske är de mer förlåtande med att Okej, okay, det kommer bli bra framöver Eftersom att det kommer att komma och och sånt Medan konsolspelare liksom köper ofta ett spel Så de liksom tänker att Det här är för min konsol Det ska vara liksom färdigt och klart Liksom dag mm. ett. Jag tror att det kanske kan finnas den diskussionen där med att PC-spelare är mer förlåtande på det sättet att spel på PC ibland ofta släpps lite halv Ja och sen det
2: där att man har kanske inte den bästa PCn om man är medveten mm. om att man att ja, precis, det kan det vara också. ens egen mm. fel att det inte funkar. Och ibland kan mm. det ju, ja var det mitt fel eller var det spelet fel den här gången. Mm, uh, medan ja. på konsolen så ska det ju funka lite som du precis. säger. Då är det dedikerat mm. till detta.
0: Ja för jag kan tänka mig då, det är ju som du säger då, att jag, och jag tror jag har den attityden också att ja, men jag, jag kan förstå att det här spelet har de här jankinessen eller att det här buggarna sker och så medan du, om du är dedikerad konsolspelare finns det möjligheten då kanske att du säger, ja, det ska ju funka bara och om det inte funkar lika bra, då blir det en stor grej av ja, det kanske. Mm. Ja, precis för att en
1: konsol är liksom det är ingenting du ändrar på eller fixar själv med någonting, utan konsolen är ju konsolen och det är liksom mm. samma upplevelse för alla så då vet man ju det liksom, att man köper en konsol och sen kan man, då, det är skönt, då behöver jag inte tänka på att spelen ska vara, man måste göra en massa grejer, i inställningar och sånt för spel. För att ska bli. Medan på PC är det många som liksom är vana vid att de måste gå in i inställningar och ändra om massa saker för att det ska bli liksom, passa för ens egen stator och sånt. Mm. Jag tror att det kan vara den där mycket mer, att folk är mycket mer förlåtande på PC bara på grund av att alla PC är olika, medan alla konsoler är lika.
0: Ja, han, efterföljande fråga var ju just spelkulturellt som man skriver. Mm. Jag antar att han syftar på... Han skriver att... Skulle ni säga om man jämförde PC-spelarkultur och konsolspelarkultur eh, Att det skiljer sig då, antar jag. Eh, när det kommer till Remakes, säger han förvisso specifikt där. Men överlag... Det här som gör en analys när vi en typ enkäter. Och... Ja, <laughs> precis. Nej, men det är så här... PC-spelarkultur... Jag, jag tror det finns... Det, du var ju, ni var ju båda inne på det att man, man är, många är vana vid att kunna behöva ändra. Och också nu för TV, de, de flesta spelarna är ju så pass gjorda på, på PC när det släpps på Steam att du, du går ju bara att starta spelet för att den känner av datorn i regel och anpassar inställningar därefter. Eh, och många har blivit vana med det, men att många också har medvetenheten om, är medvetna om att de kan ändra. Medan på konsol så är det lite av en ny grej. Så att numera finns det så här, du kan prioritera framerates, du kan prioritera kvalitet på till exempel de nya konsolerna. Mm. Mm. Uh, men det är, inte, det är inte lika många tror jag som kanske, nu, nu gissar jag bara, men det känns inte som att lika många konsolspelar koll på det. Här. Så där, om man ska säga att PC spelar kultur mot konsol spelar kultur så är det ena så tror jag det, det finns en kanske en uppskattning. Mm. hos PC-spelare att ja, men jag vill kunna ändra saker, jag tycker om eller jag uh, uppskattar det, medan det finns en uppskattning att bara sätta sig och bara lira på konsol. Mm. Det är väl det enda jag kan komma på så här på rak arm ja, men, angående så, den frågan. men
2: över en kant liksom. Uh, ja. Sen finns det ju många som oss till exempel som spelar Bodock. Uh, och då liksom blir det man, lite ja. också.
1: Mm. jag tror också att man sitter i soffan och spelar eller någonting att det är många som sitter liksom i en soffa vid, vid en stor tv och spelar ett Precis. Sånt. det blir liksom en annan stämning än att man sitter mm. liksom koncentrerat vid en dator på ett mm. sätt som gör att det, det kan finnas en stor skillnad de mellan att spela på en konsol och spela på PC tror jag mm.
0: Hans, Jag tar en sista fråga här så på dit på ett allmänt plan, hur påverkar detta Last of Us varumärket tror ni det är så mycket snack om vad som accepteras. Bör accepteras och så vidare. Jag som har testat det här. Kan ju säga bara att. Jag tror att om du har köpt det här för full pris, Så har du rätt att vara förbannad. Mm. Och om du är förbannad. På Steam så kommer du se det. Jag tror, jag har inte riktigt hunnit kolla på. Betygen på läst det på Steam. Jag kan bara anta att. Merparten är negativt. Och det är så här att. För de flesta personer som för första gången testar ett spel, om det är ditt första du får bara en gång det här första intrycket, så kommer du bli märkt av det. Och ärligt talat, jag, jag skulle jag tror det är tråkiga här att om de ser det här nu och spelar det och säger, jaha, då vet vi att Last of Us alltså är skit så är det, det är synd. Mm. Mm. Men det är ju så det är också. Vi vet ju alla hur många spel som har kommit som jag, jag har ju haft turen. När jag körde till, till exempel Cyberpunk. så körde, Då hade jag en bra upplevelse. För att jag hade satt på dator där det funkade bäst. Jag hade en relativt bra dator. Medan för någon som satt på den gamla konsolheran. PS4. PS4 och så här. Så var det så att den, den klarade inte att köra. Det gick inte. Och då är det så klart. De spelarna är ju i samma sits. Mm. På många sätt som de här. Att de blir färgade av det. Okej okay, vi kommer inte köra något mer från de här jävla CD Projekt. De gör ju bara skit. Betyder det att spelet är skit? Nej.
1: Men var det samma sak med Witcher 3 när det släpptes mm. på PC? Jag har hört från länge sedan så var det liksom att... Ja, det här är ju tal skit för det bugget och så. Men så fixar de det och så, så.
0: Den gick ju ganska snabbt till att bli fungerande. Mm. Mm. Det tog ju inte år där. Det är inte Cyberpunk. Alltså, nej, och sen så här... Då var det fortfarande... Witcher-serien var en serie som hade funnits. Men det var aldrig den här. det var ju inte världens största serie- och jag tror det är kanske distinktionen här att Last of Us man bör nog ha, om du är spelare, bara gamer idag så har du hört talas om det, vare sig du sitter på en konsol eller inte, en Playstation. Och om det här då efter x antal år, vi nämnde ju det att om du har väntat tre år eller hur många år nu Last of Us part one i det här, det här är ju remaken som släpptes i fjol tror jag. Mm. Om du har väntat ett år eller ännu längre för du kanske inte har kunnat köra någonting, det är klart att du blir sur då och att det påverkar för jag, jag kan tänka mig om du har hela Steam, så att det är 100 miljoner av de 100 miljonerna så är det 15 10 som vill spela just det här spelet och du tappar hela den basen. Då är det 10 miljoner spelare du tappar och de kommer vara väldigt högggödda på Steam det... och de kommer, inte för... de kommer förvänta sig att det ska fixas.
2: Nej, det är lite uh... hur hårt stämplat blir liksom, serien. Mm. Mm, ehm, blir det liksom, där nämen Last of Us är inte ett PC-spel. Blir det så illa mm. eller blir det att det var det där som snubblade i början men om ett halvår så funkade. Mm. Då kan man ju fånga upp rätt många som på The Witcher mm. till exempel det är ju ett så himla prisat spel idag. Mm. Så det är många som inte ens vet att det var ett problem när det kom.
0: Nej, ja, precis. Och
1: Last of Us så troligt etablerat redan jo, från Playstation absolut. och tv-serien just nu så att folk bara det är ju precis tv-serien och jag tyckte den var jättebra. Så jag tror att spela det spelet där. Spelet är så mycket sämre än tv-serien. Mm. Typ, säger, liksom. det är det. Just den ja.
0: frågan. Hur påverkar detta Last of varumärke? Jag tror det kommer påverka det på PC-spelarmarknaden. Ah. Ganska tydligt. Att uh, de kommer. Det är ju till och med ett sånt. Det är ju ett så pass stort spel. Så jag tror ju att många förenar det med Sony. Att, att tänka. Att, ja, men nu, säg att bara hälften vet då att det är Sony. Till exempel. Så är det är fortfarande väldigt många. Och de kommer vara väldigt så här säga till sina kompisar, rör inte det här. det här, det här är skit. Och det är synd liksom. men det, det är så det förmodligen kommer vara, så det kommer påverka varumärket och de kommer ju vilja släppa tvåan vad det lider. Det är bara en tidsfråga uh, på, på, på Steam eller på PC överlag där Och då är det frågan, är det för sent då? Vad får du ut av det? Jag tror det, det kan
1: vara någonting med, ja. det är inte någonting med att det var den här remaken som släpptes för roret också som är den här avancerade nya versionen av Last of Us Mm. som kan ha blivit lite konstigt när man har portat det på något sätt.
3: Men,
0: ja. ja du, det är ju svårt för den här arkitekturen de använder på de här konsolerna är ju PC-arkitektur så det är ju inte en fråga om att det inte går att över det lätt. Det är en fråga om att koda det rätt. Och den här studion, mm. de använder ju inte sin bästa studio som heter nixes, De använder någon annan studio. Som uppenbarligen, de måste ju ha quality of suret det här. De, har ju kollat på det och sagt det här kan ni släppa. Mm. De skulle mm. ju inte bara sagt, ja, ja, willy nilly släpp, släpp det där. Det är ju bara ett av våra största serier någonsin. <laughs> det är klart att de har kollat på det och sagt okej. Okay. Eh, och då blir man ju så här fundersam. Oj då.
2: Men då, okay, får, yeah. ni, då
0: får ni ju ta smällen sen när, när det är dåligt word of mouth. För enligt vad många tycker är en av de bästa spelen någonsin. Eh, men det är så det kan vara i spelvärlden. Att vissa spel får den där stämpeln, även om den är bra så kan du få stämpel utifrån hur det text- tekniskt sett fungerar. Och jag tror så kommer det vara här ett tag i alla fall. Vi får hoppas att de löser upp det.
1: Jag kan inte vara så här, som en avslutande mening att vissa PC eller liksom vissa datorer kanske klarar det bättre än andra datorer på grund av att deras specs är som de är. att Just de specsen liksom fungerar mm. och liksom är kompatibelt med medan andra specs bara, det går inte. Liksom.
0: Ja det är ju typ så. Jag har ju en dator som är nog det bästa du kan få idag. Och mm. till och med jag har ju issues. Så att och, men det b- för mig flyter på bättre än för många andra. Det vet jag. Eh, Medan vissa kan ju knappt starta upp det. Eh, så att det, ja, det är en märklig mix där. Eh, mm. Men bra, bra fråga, frågor där. Är det så att ni har sån här typen av funderingar eller frågor och så. Så är det bara hoppa in på vår Discord och skriva i den kanalen som heter Q&A för podden. Eh, och det kan vara vad som helst. Vi är öppna för att läsa och spekulera eller fundera eller prata om det. Så och jag tänker att angående just det ska vi göra en, en Discord omröstning om det för vi har ju en omröstning också eller kanal och jag tänker just angående den frågan vi fick in så, så tar vi en fråga därifrån. Hur ofta ger ni spel en andra chans om de i sina initia, i sin initiala release är väldigt buggiga till exempel? och så kommer det vara lite alternativ så gå in där och sätt er röst på det svar som passar er bäst jag borde få upp den omröstningen nu på påskdagen, peppar peppar eh, jag hoppas det är fan mm. eh, och vem vet, sen kanske jag hör en hörna eh, efter det. <laughs> han, han kryper in han kryper in men det var ett fylligt avsnitt, det var ett bra avsnitt eh, jag tycker vi ska runda av här är det så ni har övriga frågor. Ni vet vart ni gör. Som sagt, Hoppa in på Discord eller maila på info.nolivpodcast.se Och är det så ni vill eh, få tag på oss på de sociala medierna. Så finns vi på atnolivsc på Facebook, Instagram och Twitter. jag tror att det är mest Instagram. Vi är mest aktiva. Så bra. Men eh, tack till vickan. Tack till Jesper. Och jag tackar för mig. Och jag tackar er för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om eh, ja, någon vecka eller så. Tjängeling! All